замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 минут в стране. Приветствую всех, кто подключился на волну 106.4 FM. Это лучшая радиопрограмма Эклера и Голицыной. Также приветствую всех в нашем чате на канале Гвозди в Ютубе. Сразу напомню, что с воскресенья мы возобновляем трансляции на нашем родном домашнем канале Лучшее радио Израиль. Ну а пока мы все еще на канале Гвозди. Всем здравствуйте. И все, как говорят, всем чмоки в этом чате. И я сразу же представляю гостя. Вы просили, я вас услышала, поэтому Сегодня у меня в гостях, да-да-да, блогер Эзра Мор. Эзра, привет. Приветствую, горячо и тепло, и всячески. Тут э, люди уже прям порадовались, что ты снова э, к нам пришел. Привет, на самом люди. деле, да, тема началась еще вчера-позавчера, но мы не могли э, упустить. Конечно же, мы поговорим не только на одну тему, у нас не получается все равно никогда на одну тему шансов, поговорить. Без шансов. Без шансов. Поэтому э, начнем с Бапора, он же Унруба. Курва. Да, да, да. Да, вот это. Эти ребята. Причем самое интересное во всей этой ситуации, что Антонио Гутериш продолжает гнуть свою линию. И несмотря на то, что уже пару раз знатно так облажался, он все равно продолжает вместо того, чтобы объявить аудит в компании, вместо того, чтобы проверить эту организацию, он все равно продолжает настаивать на том, чтобы деньги организации переводились, несмотря на то, что 12 это очень условно, это против... Это те, против кого выдвинуты уже конкретные обвинения, но еще не менее 1200 человек, плюс тех, которых наши ликвидировали 7 октября, среди которых тоже могут быть члены э, БАПОР, он все равно продолжает гнуть свою линию о том, что все равно надо им давать деньги. Во-первых, не могут быть члены БАПОР, а совершенно точно есть и были, вернее, ликвидированы, они скончались от острой аллергической реакции на свинец, но... Там точно были члены БАПОР, потому что у меня есть фотографии, я их публиковал, что в жилетах террористов находили пропуска на документы, документы, да. Да, документы сотрудников БАПОР. Это первое. Второе, не 1200 человек, потому что на момент начала войны в секторе ГАЗа находилось 32 тысячи сотрудников организации ООН, в которой вообще-то там меньше 50 тысяч сотрудников, 39 тысяч сотрудников вообще во всей организации ООН. Эти 32 не входят, к сожалению, там немножко не так считается. Эти 32 это именно сотрудники БАПОР, в свою очередь 90% из которых это сотрудники, нанятые в самом секторе. То есть это изначально палестинцы, нанятые на работу в ООН. Угу. Больше 30 тысяч человек. Можно прикинуть, сколько из них террористы, да? Или состояли в какой-то террористической организации. Каждый десятый, сейчас есть данные, что каждый десятый сотрудник БАПОР так или иначе был как-то аффилирован с одной из террористических организаций. не только Хамас, исламский джихад, там еще кто-то. Это тоже очень важно. И, наконец, самое смешное, из вот этих 12, которых судят, по-моему, 7 да, или 9 работали учителями в школах БАПОР. Да, я точно знаю, что один был учителем младших классов, один был учителем математики, а еще один работал медбратом. Ну вот это те, которых вот уже конкретно четко какие-то выдвинуты были обвинения. Ну смотри, с медбратом там все проще, да, там как бы отправился к гурем. Успех медбрата, как бы, это честь для Шахида, да? Не отправился с Гурием, тоже молодец. Там ситуация win-win. А вот с учителями ситуация сложнее, потому что учителя — это непосредственно люди, которые вкладывают знания в головы молодых 
палестинских террористов. Ну, слушай, сколько лет он закрывает глаза на то, что учебники, которые были выпущены при содействии БАПОР, да, они все начинаются с того, с того, что убить еврея — это хорошо. Это учебники не просто выпущены с содействия, это учебники выпущены за их счет. Ну, да, да, вот при содействии, с, да, да. С, с этого начнем. Нет, нет, ситуация с БАПОР — это, это просто ну, для адекватного человека это цирк изначально. Это, это просто, фе, просто феерия, феерия. Я, даже, у меня слова нет. Я не могу, мне запретили ругаться матом здесь на этом эфире. Я не могу подобрать слово культурное. Что это за феерия? Это откровенный какой-то фарс происходящий. Ну вот смотри, я вот открыла это досье, вот, где написано, что значит, один из сотрудников Файляль Аннами, социальный работник БАПОР, который при этом еще и служил бойцом в батальоне Нусейрат. Угу. Да, 7 октября участвовал в похищении тела солдата и координировал передвижение фургонов и доставку боеприпасов. Другой сотрудник Алла Абель Аль-Хамид Гауда, учитель арабского языка в младших классах в начальной школе, служил полицейским в батальоне Нусейрат и участвовал в рейде на кибуц Бери. То есть, э, то есть, о чем еще мы можем разговаривать с ООН? Или о чем, что еще, почему ООН до сих пор позволяет себе открывать рот? Смотри, я... ООН, да, я не устану это повторять, это организация озабоченных нацистов. Озабоченных нацистов. В широком смысле этого слова. То, что... ООН, организация коррумпированная, тоже не вызывает вопросов. Сейчас истерия не из-за... Это нужно понимать. То есть это, это в первую очередь люди, вот, вот здоровые люди, которые там ходят в магазин, покупают все продукты, живут свою жизнь прекрасную. Они должны это понимать. Сейчас вся истерия не из-за положения палестинских там, беженцев, не беженцев, переселенного населения, да, просто гражданских жителей сектора газа. Сейчас вся истерия из-за финансирования этой структуры. Ну да, деньги отобрали. Кормушку. У них отобрали деньги. Все, это все, что нужно знать. Больше их, их не волнует. Я вот, ну, серьезно, если эти деньги не вернутся, а у нас сейчас информация, что до конца февраля у них есть средства для существования организации, есть до конца февраля. Это, кстати, очень интересная тема. Мы сейчас с тобой к ней вернемся, угу. потому что тут есть о чем поговорить. Но у них сейчас есть средства до, до конца февраля на существование. Если до конца февраля ситуация не изменится, если у них, оста, у них сейчас остался из самых крупных доноров, как неиронично, Южноафриканская республика, которая ну, жертвует, да. жертвует по-моему, 176 тысяч, что-то такое. То есть там ничтожный 1% от всего бюджета, вот 176 тысяч от Южноафриканской республики им будет поступать. Если у них глобальная финансовая ситуация не выровняется, не выровняется, до конца февраля организация БАПОР, вообще проект БАПОР будет закрыт. Как только будет закрыт проект БАПОР, как только оттуда пропадут деньги на палестинских там, беженцев, не беженцев, на сектор газа, не сектор газа, да, на весь этот палестинский нарратив, как только из него пропадают деньги, становится всем плевать. И, вот. это, и это будет шикарно. Это первым, будет леген, леген, делом... леген, леген... Подожди, подожди. Легендарно, легендарно. Легендарно. В первую очередь плевать будет самим палестинцам, потому что все, короче, краник закрылся, нафиг вы нам нужны. Да, это совершенно верно. Но сейчас вот важный момент по поводу БАПОР, по поводу того, что организация может быть. На самом деле, с практической точки зрения, с исторической точки зрения, это не первый раз, когда БАПОРу перекрывают финансирование. Такое уже было, это было не так громко, это, не был, это было не так масштабно, но уже были случаи в истории, причем за последние там, пять лет, когда многие страны говорили, что мы прекращаем финансирование БАПОР. Через месяц, они, через месяц они сжаливались, потому что, опять же, это лоббируется, понятно, что эти интересы лоббируются. Ну, естественно. Но если допустить на секунду ситуацию, что БАПОР пропадает как организация, это потрясающее подспорье для самого Израиля, 
Потому что ситуация-то гуманитарная там аховая, ну, честно. И вроде как Бапор должен ее решать, но вместо того, чтобы ее решать, Бапор занимается тем, чем он занимается, не исправляя гуманитарную ситуацию, которая продолжает быть главной болью Израиля. Если Израиль под соусом заботы и решения гуманитарной ситуации создает свой аналог Бапор, благодаря этому аналогу Бапор через себя пропускает уже деньги, поступающие от всего мира, и таким образом контролирует и гуманитарную, и социальную ситуацию в секторе газа, это просто мечта. Это мечта, но кто же нам даст? Да, мы же ж, э, рассадники ну, оккупант, наценды, оккупанты, оккупанты, да, да. мы же ай-яй-яй, ой-ой-ой, фу-фу-фу. Ну, слушай, оккупанты, то, да, оккупанты, оккупанты рознь, понимаешь, как бы у нас есть одни оккупанты, а вот вам... А вот, вот. Ну, по большому счету, смотри, не, не, тот самый э, Абу Марзук, который сказал, что забота о палестинцах — это не наше дело, наше дело — война с Израилем, да, забота Он, о палестинцах — это ООН и Израиль. О, граждан, если, о гражданском о гражданском населении. населении. Если ООН из этой картинки выпадает, то непосредственно мы получили Все. от Хамаса благословение и, на то, чтобы... Буквально. Правильно, да, нас помазали на царствование в секторе газа. Ну, вот Заботьтесь это... об этих людях. Но он же от своих слов откажется обязательно. А, смотри, я бы предпочел, чтобы Авук Марзук отказался от своего существования в этом мире. Это как бы, да, но окей, понимаешь, они от своих слов отказываются, все отказываются от своих слов. И Гутериш отказывается от своих слов. Это талант, с этим надо родиться, понимаешь, вот это переобувание в прыжке, с этим надо родиться. Не все так умеют. Хотя, кстати, на Ближнем Востоке как-то прям подозрительно часто это встречается. Но да, естественно, он откажется от своих слов. Однако это не меняет той ситуации, что это... Тут, смотри, тут, смотря, смотря, смотря кто кого прогнет. Да? Ну, То есть, и смотря кто, кто решится идти до последнего. Потому что, ну, даже если, мне кажется, если даже у Израиля будет такая возможность, и реально будет такое э, цель у нас, к сожалению, могут на это просто не решиться. Вот я боюсь только хотел сказать, не то чтобы не решиться, а в очередной раз пропустить возможность. Дать, ну, дать заднюю, да. Просто к, пропустить, упустить такую возможность, которая на самом деле является одним из самых важных решений того вопроса, которым мы сейчас занимаемся, просто уровень образования поставить на другие рельсы, да, как бы не начинать образование малышей с того, что евреи это враги, угу. и они приходят нас убивать, поэтому мы должны превентивно убивать их первыми. Ну, вот вам книжечка, вырежьте карту Палестины, а теперь вырежьте евреев. Как бы. Вот это да. образование, образование сектор газа. Так, я напомню, что если вы хотите принять участие в беседе, то вы можете прислать нам вопросы на наш WhatsApp 050-891-106-4, либо в комментариях в чате. Вы можете начать вопрос с моего имени большими буквами, капсом Лера, для того, чтобы я быстрее заметила этот комментарий. Для тех, кто кому не нравится, что я говорю воскресенье, а не ем решен, я объясню. Мы вещаем не только на Израиль, нас смотрят и из других стран тоже. В странах в этих не знаю, что такое Йом Решон, но понимаю, что такое воскресенье. Для того, чтобы наши подписчики, которые находятся вне зоны досягаемости иврита, могли понять, что с воскресеньем нужно перейти на канал Лучшее Радио Израиль, я предпочту сказать воскресенье, чем заставлять их писать в нашем чате, а что такое Йом Решон. Вот. Так что разницу чую, но буду говорить о воскресенье. У нас уже есть вопросы. Вот. Про Биби? О -о -о. Нет, пока не Хорошо. про Биби. Хорошо. Можем ли мы подать в суд на ООН за финансирование террористов? А, как сказал Герцель, да, если, это, если вообразить, это станет правдой. Мы можем все. Вопрос в том, насколько это, насколько это нужно, насколько это на кого-то поддействует, и какие у этого будут последствия. Да, мы, мы, можем, мы можем и на ЮАР подать в суд. Да? Вчера вот у меня мэр моего города ездил на аллею флагов, снимал флаг ЮАРа. С... У нас аллея флагов есть в городе, и там все флаги всех стран. 
Вот он торжественно снимал флаг ЮАР. Ну вот и молодец, почему, этого не, не, почему это не сделано а было смотри, на вот официальном я, уровне? Вот я говорю, что это молодец. Он сделал красивый жест. Очень хорош с точки зрения пиара, особенно перед муниципальными выборами. А с другой стороны, это популизм чистой воды. Да, но тем не менее, вон сенатор в Соединенных Штатах перед пропалестинской демонстрацией поднялся на крышу, развернул там э, флаг, да, тоже израильский флаг развернул и махал, размахивал. Это, это, кстати, это сенатор от демократической партии, что что очень, кстати, вот это прямо, это знаково, что это демократ. э, э, Такой крупный лысый, да, я не помню, как его зовут, Я не помню, но я помню, что он сенатор. Он уже не первый раз это делает. Он их троллит, он их вот при каждой встрече про палестинских каких-то активистов, он их троллирует по полной программе. Он и в самом, в самом Сенате перед ними размахивал флагом. Он к ним выходил, кричал, что там Израиль как молодец, а вы все не очень. Он постоянно это делает. Но он это делает от чистого сердца. Вот, ну, вот, 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 вот такой вот он отбитый и классный. Ну, классный, да. да. А... Что, что, в общем-то, не хотелось бы говорить, что отбитый и классный, он просто классный, потому что тогда получается, что Израиль не... поддерживает одни Смо... отбитые. Мне это, кстати, тоже очень интересная тема. Если ты позволишь, мы к ней потом вернемся, про отбитость на Ближнем Востоке и насколько это полезно. А сейчас, что касается вот популизма такого, с одной стороны, да, в первую очередь это нужно нам. В первую очередь вот внутри Израиля люди сказали, да, классно, молодец, потому что нефиг флаг тех наших врагов, я же где попал. А с другой стороны, ну, снял ты флаг, да? Ну, окей, до этого флага там быть не должно, действительно. Я тоже так считаю, я согласен. Ну, снял ты флаг. Какая с этого практическая польза? Какая практическая польза будет с подачи в суд на вот этих ребят? То есть даже, даже нынешнее решение Гаагского суда, раз мы заговорили о нем, и раз мы переключились так на эту тему, резко перескочили, решение Гаагского суда сейчас, это не, реш... это не вердикт суда, это не приговор, вынесенный судом. Это промежуточное решение в ответ на еже минутные, ежесекундные обвинения и требования ЮАР. ЮАР требовал прекратить военные действия в секторе ГАЗа. А де-факто прекратить войну в секторе ГАЗа, потому что мы понимаем, что если военные действия... Вот даже если сейчас по сделке с Хамас у нас военные действия будут прекращены на 60 дней, у нас прекращается война, через 60 дней уже никто туда не вернется, мы все это понимаем. Слушай, ну говорили и в прошлый раз, что если мы там на, на, на неделю прервемся, и мы потом туда не вернемся, даже на два дня мы туда не вернемся. Смотри, Я думаю, что вернемся, но уже это уже Ситуация будет была другая, другая. была другая сейчас ситуация. Будет другая. И, а сейчас она будет еще, еще хуже для нас. Она и тогда была другая, и сейчас будет еще хуже для нас. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что решение суда в Гааге это решение по вот этим по нынешней ситуации, по текущей в данный буквально момент. Вердикт суда в Гаге, то есть вот этот финальный приговор вообще по всему делу, мы его увидим только лет через 10. Окей? Через 10 лет уже, возможно, не будет сектора газа. Да? А то же самое, что это, это все подводит... Это я к тому, что если мы сейчас подаем на кого-то в какой-то суд, ну окей, но лет через 15 мы узнаем результат. А нам сейчас нужно выиграть войну. У нас проблемы сейчас, а не через 15 лет. Ну это да, но все равно, если подать в суд на ООН, например, сейчас, то это все-таки э, заставит кого-то шевелиться. Да? Даже с расчетом на 15 лет они начнут подтирать, подчищать, выбрасывать и где-то проколиться. И, собственно, может быть, тогда это приведет к расформированию или переформированию вот этой вот вот непонятной организации, которая как инквизиция была задумана с благими целями, но привела к, к катастрофе. Вот с инквизицией я это использую, это хорошо, я, я это использую себя, спасибо Вот по поводу зашевеляться и так далее, они вот и они сейчас мы ничего не делали. ЮАР на нас суд подала, а в итоге зашевелилась ООН и Бапор. Разве не хорошо? А нам даже делать ничего не пришлось, напрягаться лишний раз, вставать лишний раз не надо. Мне что съездить пришлось? Ну отправили барака, хорошо покатался дедушка. Тоже не жалко, в общем-то. Ну, объективно. Ты что-то очень хорошее сказала. 
Вылетел, ну ладно, продолжаем, я вернусь к этому. Я все время стараюсь что-то хорошее говорить. Я, кстати, хотела поговорить про упущенные возможности. Мы когда говорили, что мы часто упускаем возможности и можем упустить возможность с БАПОР, одну возможность мы уже упустили, да, когда сейчас вдруг внезапно на фоне войны, и мне прям даже смешно, как бы грустно это ни было, на фоне войны, на фоне трагедии 7 октября у нас ужесточают правила открытия огня, и девочкам-наблюдательницам, в общем-то, которые первые оказываются на линии огня в случае прорыва, снова не дали оружие. Снова перестали выдавать оружие. Да, снова считаю. перестали выдавать оружие. И ужесточили правила открытия огня для тех, кто прорывается в эту нашу буферную зону, так называемую. Во-первых, мы здесь все, мы за равноправие, мы толерантные люди, у нас нет шовинизма, там не только девочки-наблюдательницы. Ну, там в основном наблюдательницы. Там есть еще и, мы, за рав... мы за равноправие, там есть и мальчики-наблюдатели тоже. Хорошо. Всем, кто служит вот да. там вот и смотрит в мониторы, им сказали, что вам не надо. Вам не нужно оружие, да. А попу... Так, сначала про открытие огня, хорошо? С конца угу. начнем. <coughs> про открытие огня проскочила такая информация действительно, но а, после этого сразу была пресс-конференция, и заявили, что нет, не было никаких изменений в инструкции по открытию огня. Это вброс. Сейчас не очень понятная ситуация, кому верить. Потому что, с одной стороны, у нас правительство говорит, что изменений не было. Угу. С другой стороны... Пресс-служба ЦААЛь тоже выпустила заявление, что не было никаких изменений, но при этом сами ребята на местах говорят, что нам запрещают открывать огонь. Не очень понятная ситуация. Она, она во-первых, нездоровая совершенно, во-вторых, непонятная. То есть, если ребята на местах говорят неправду, то непонятно, зачем они это делают. Если у нас врут и правительство, и армия, и пресс-служба армии, и на самом деле солдатам запретили, это еще более не здорово. Слушай, я могу предположить, что это сделано в, на случай, если вдруг будут прорываться заложники, например, кому-то удастся сбежать, они будут, дойдут каким-то невообразимым образом все-таки до территории Израиля, и чтобы не быть застреленными, опять же, пометуя э, да, да, да. ужасный этот инцидент, мы опять дуем на воду, в общем, да, и связываем руки нашей армии. Смотри, я допускаю Другой момент. Я допускаю, что вот эта информация об ограничении на открытие огня сделана даже не для солдат, и самое главное, даже не для израильтян. Вообще, может быть, предполагалось, что мы даже не должны об этом знать. А само это заявление могло быть сделано для того же самого Гагского суда, который одним, одним из своих требований, по, по итогам вот этого Гагского суда, одно из требований было, что предотвращать преступление геноцида, там, предотвращать гибель среди гражданских. То есть вот окей, хорошо. И, и на следующий день буквально появляется вот эта информация об ограничении открытия огня. Возможно, это сделано для них. При этом наши ребята сами прекрасно знают, как воевать, как не воевать. Другое дело, что наблюдательницам-то действительно перестали выдавать оружие. Окей, вот это уже проблема. Мы откатились сейчас в шестое число. Мы сейчас буквально откатились в шестое число, когда у нас на границе с газой стояли наблюдательницы, у которых, которые были невооружены. И тут, честно, ну, у, меня, у меня нет цензурных и культурных слов, чтобы это описать. На мой взгляд, это натуральное предательство. Это предательство, это по-другому не назовешь. Предательство вообще все, что а, происходило до того и во время того, поскольку благодаря этим девочкам их героизму невероятному, потому что я не слышала, чтобы говорили о мальчиках, там, извини, Эзра, но говорили в основном о девчонках, которые просто ценой собственной жизни спасали практически весь Израиль и своих подчиненных, и 
это предательство. При этом очень много информации, которая не была опровергнута, да, и уже вряд ли кто поверит в эти опровержения, что много раз сообщали, много раз говорили, много раз э, настаивали на том, что проверьте, что-то там не так, что-то происходит, что-то ну, не складывается картинка, и э, прям вплоть до того еще раз придешь э, на гоптовахту пойдешь, да, как бы это предательство, по-моему, одно из самых больших, которое произошло тогда, потому что если бы кто-то прислушался, если бы кто-то обратил внимание, Смотри. или хотя бы девочки были вооружены, и не надо было бежать хрен знает куда, чтобы достать какой-то завалявшийся пистолет, да, то есть сколько жизней могло быть спасено? Это нас, кстати, не только это, это я, по-моему, с тобой уже об этом говорил, что если бы у нас люди были вооружены, простое население, все эти люди, которые снимали из своих окон, как террористы по здороту ездят на грузовике, если бы у этих людей было оружие, эти террористы бы вот там на дороге и остановились навсегда. Навсегда успокоительно бы у них было. Но с другой стороны, да, не каждого можно вооружить. Естественно, но сейчас зато у нас благодаря одному министру, благодаря вот у нас одному министру, который по национальной безопасности министр, у нас очень сильно облегчили правила получения оружия в стране. Ага, нарушили закон при этом с Леганца, и уже пошло несколько неприятных инцидентов и происшествий, когда люди, которым выдали оружие, надо выдавать таблетки, вот уже применили это оружие не туда, куда надо. А, Поэтому тут палка о двух концах. Как бы, как бы да, Надо но... учитывать, как говорится, главная отмазка, надо учитывать менталитет и темперамент это само собой, Востока. Да. Нет, слушай, я бы тут многим, например, права на машины не выдавал в этой стране, но у соляви... Это то, ты у меня с языка сейчас То, что есть. Так вот, кстати, автомобиль вообще-то, как я тебе как юрист говорю, автомобиль считается источником повышенной опасности. Как только ты садишься за руль автомобиля, ты берешь на себя обязательство обращаться с источником повышенной опасности. Оружие огнестрельное тоже является источником повышенной опасности. То есть фактически в юриспруденции в некотором роде, я не говорю, что буквально, но в некотором роде автомобиль и огнестрельное оружие это примерно одно и то же. Но что-то права у нас всем выдают, особенно водителям автобусов. Я не негодую по этому вопросу. Тут, кстати, ты ответил заодно на вопрос, какое у тебя образование, сказав, что ты У меня два образования. Вот, одно из них юридическое. Юридическое в области авторского права. Никогда, ни секунды в жизни я не работал юристом, но у меня есть юридическое образование в области авторского права. Второе высшее образование у меня режиссер массовых зрелищ. Вот. Так что все совместилось как-то в одном твоем YouTube-канале Эзра Звезды Туда можно. Лептус, я видела вашу благодарность, но я сделала не за благодарность, а от всего сердца. Рада, спасибо за подсолнушки. Я вчера просто человека с днем рождения поздравила. Да, вот не захотелось. Здорово. Да. Когда у тебя будет день рождения, я тебя тоже поздравляю. Спасибо большое. Вот. Так, тут отвечают, зачем подавать в суд, чтобы создать прецедент. Сказали же, что сам прецедент подачи на Израиль в суд уже плохо, а тут на ООН, чем не? А, Во-первых, если кто-то думает, что это первый раз, когда на Израиль подают в суд, вы круто ошибаетесь. Ну, понятное дело. Причем не только просто в суд, а даже в международный суд в Гаге. Это второй раз, когда на Израиль подают в международный суд в Гаге. Первый был, по-моему, там десятилетия назад, но это уже было. Ничего нового в этом нет. Плюс... Ой, я опять про пропустила время, когда мы должны уйти на, 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 на рекламу. Да. Ай-яй-яй. На перерыв. Да, сейчас уйдем, потом вернемся. Хорошо. Эклеры Голицыной.
Мы продолжаем печь эклеры вместе с блогером Эзрой Мором. Вы можете слушать его замечательные истории про Израиль и про врагов Израиля в... с чудесным юмором, сарказмом, etc. Заходите на Эзра Мор Шоу YouTube-канал и, собственно, подписывайтесь, и тогда вы ничего не будете пропускать. А пока мы продолжаем. Ты, кстати, сказал, что ты юрист, и тут возникает огромное количество вопросов у разных всяких людей, включая меня. Я понимаю, что ты вроде как авторское право международное, но я думаю, что мимо крокодил этой темы, и поэтому можно сказать. Вопрос вот в чем. О 67-м годе. Да, когда говорится, что мы должны вернуться к границам 1967 года, когда территория, которая была завоевана нами после 1967 года, должна быть куда-то там возвращена, должна быть кому-то отдана, и она вообще не наша, меня терзают смутные сомнения, как говорили в одном чудесном фильме. Почему? Если на нас напали, мы людям наваляли, мы их со своей земли прогнали и немножечко еще завоевали. Да, мы завоевали эту землю. Мы же не просто пришли и сказали, так, фыть отсюда, мы это, это наша. Мы эту землю завоевали. Какого лешего это не наша земля? Почему мы не можем там строить? Почему мы не можем там развиваться? Почему мы должны все время на кого-то оглядываться и нам все время говорить, эти туда не лезьте, эти сюда не лезьте. А вот здесь вы домик построили, ай-яй-яй. Какого черта? А, ты совершенно верно заметил, я не по международному праву специалист, у меня авторское право. Да, так что, как, как юрист по авторскому праву, я могу сказать, что определенно авторские права на название Иудея и Самария принадлежат евреям. Как бы это вот прям с, автор, с точки зрения авторского права факт. Ну да, про доброго самаритянина сколько лет известно. объективно. То, что название Аза само по себе присутствует в Торе, и в Танахе упоминается неоднократно, и как бы авторское право на это название тоже наше явно. Окей, это я как юрист по авторскому праву могу сказать. Что касается территории 1967 года, к сожалению, да, я не международник, но тут нужно понимать одну очень важную вещь, я ее уже озвучивал, я ее не поленюсь озвучить еще раз, потому что многие этого не понимают. Когда, когда у нас, грубо говоря, отняли сектор газа и территорию Иудеи и Смарии, откуда появилось да, западный, вообще название «Западный берег реки Иордан», оно же появилось, потому что Иордания захватила эту территорию, сама Иордания на восточном берегу, она захватила западный берег, это получился западный берег реки Иордан, Иорданский западный берег. Mm -hmm. Отсюда вообще появляется это название. Так вот, под э, сектор газа был оккупирован, я подчеркиваю, сектор газа, я отвечаю за каждое слово, mm -hmm. сектор газа был оккупирован Египтом. Египтом. Э, территория Иудеи и Самарии, да, западный да. берег, были оккупированы Иорданией в течение 19 лет. Когда была война, и когда мы позволили этим странам их забрать, тут тоже очень двойная ситуация, мы же выиграли ту войну. Войну за нельзя. Мы, мы выиграли все войны, окей? Но мы позволили этим странам забрать эту территорию. Почему, если мы выиграли? Потому что это была изначально, по, по резолюции ООН номер 181, территория, отведенная для Палестины. Для создания государства Палестина. Это была на бумаге арабская земля для арабов, для палестинцев. Не израильская. Вот это вот мы умываем руки сейчас. Они ее забрали. Мы, мы за нее даже не сражались, потому что это изначально была земля, отведенная для палестинцев. Эти земли были оккупированы Иорданией и Египтом 19 лет. Спустя 19 лет, в 1967 году, не научившиеся на своем горьком опыте арабы, сказали, сейчас мы попробуем еще раз обосраться. И они это сделали. Они, у них, они поставили себе цель обосраться. И сделали это. Теперь уже, когда они нападали на Израиль, мы считали территорию сектор Газа и территорию э, Иудеи и Самарии 
территории Египта и территории Иордании. И, соответственно, и эти страны напали на нас, и мы отняли их землю, а не землю Палестины или землю, выделенную ООН для Палестины. Потому что, и это тоже очень важно, за 19 лет оккупации ни Иордания, ни Египет не создали на земле, отведенной для создания Палестины, Палестину. Окей? Okay? Так, да, Все. факт. Начиная с 67 -го года и перетекание... Даже нет, не начиная с 67 еще раньше. Вот начиная с того момента, как эта земля досталась арабам, и арабские страны, которые так прям боролись за создание Палестины, не создали Палестину, с этого момента вообще уже о создании Палестины никакой речи идти не может ни в каком разделе права. Весь вой, да, вот этот вот вой Ярославный, который на весь мир у нас несется о создании Палестины, об угнетении, о захвате земли... Вообще, когда они говорят о захвате земли, они имеют в виду территорию Израиля, а не территорию Иудеи Смолии и сектора Газа. Они хотят, чтобы вместо Израиля была Палестина. Потому что с юридической точки зрения, и это факт, ни о каком палестинском государстве на территории Иудеи Смолии и сектора Газа речи уже идти не может. И даже не с 67 -го года, а с того момента, когда арабы захватили эту землю и ничего там не создали. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ты ответил на мой вопрос, да. Но вот опять же, неужели этого не понимают те, которые вопят? Все все прекрасно понимают, и это возвращает нас к теме бапор и больших денег. Есть... Очень больших денег. То есть, опять же, все капитализм и рынок э, сбыта Кон то есть, и, ну, и заработка. Я, я, мне просто кажется, люди не до конца осознают, о каких суммах денег там идет речь, потому что суммы эти настолько большие, что когда мы, им, мы их уже слышим, у нас мозг не воспринимает эту сумму, а деньги там колоссальные. Ну, естественно, нужно почитать только, сколько перестали переводить в БАПОР. Да, я, про, бы, ну, я про да, это и говорю, естественно. Да, так просто почитать, сколько та страна больше не даст, сколько эта страна не даст. Я бы, наверное, радовалась, чтобы на те благие дела, которыми я хотела бы заниматься и которыми занимаюсь по чуть в силу своих возможностей, да, мне хотя бы 365 тысяч долларов, которые э, Новая Зеландия отказалась хотя переводить. Бы, давай, хотя бы, Мне бы только Новая Зеландии вполне хватило для того, чтобы продолжать помогать тем, кому я пытаюсь помогать, да, как бы. Про, э, ну, просто, я не знаю, эта статистика, я, честно, я боюсь сейчас соврать, потому что эта статистика уже, она очень старая, она не то, что раньше, чем мой блог появился, она раньше, чем я институт окончил была, очень много лет назад я это читал, была статистика в честь какого-то годовщины ООН как раз. Там было написано, что, по-моему, каждый шестой доллар в мире вообще потраченный на какую-либо благотворительность. Вот в мире очень много благотворительных целей, да? Но каждый шестой доллар в мире потраченный на благотворительность, это доллар, потраченный на Палестину. Да. В мире. Каждый у нас, шестой. У нас даже здесь была ситуация с Макдональдсом в свое время, когда да, с... я... сейчас, слава богу, это закончилось, насколько я знаю, но еще какое-то время назад с каждой порцией, продаваемой в этой сети фастфуда, два шекеля уходило в Палестину. Прекрасно. В, в России то же самое было в свое время. Вот. То есть сейчас это все перестало, но в... изначально, да. Но, но одно дело, когда это в Сербии и в России, а другое дело, когда это происходит здесь. И это вообще, как бы, все об этом знают. И все продолжают Продолжают вот. радостно ходить туда. К вопросу о Палестине и деньгах. 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 Если ты позволишь зачитать. Мне прислали да. мои подписчики. У меня так получилось. Я не знаю, как так вышло. Но изначально израильский блог, который я завел в Израиле и вел в Израиле, и хотел в Израиле найти себе девушку с помощью этого блога. Но теперь у меня подписчики буквально со всего мира, русскоязычные. И вот мне прислали подписчики, русскоязычные подписчики, украинцы, которые живут в Великобритании. Какая прелесть. Комбо. Здесь ты позволишь. Позволяю. Мне прислали, что в украинском чате мам, мамочкин чат угу. для детей, которые учатся в школах в Великобритании. Я прошу прощения, я не говорю по-украински. Ну, в общем, всем доброго здравия. 
Пришла беда, звидки не чекали, бла-бла-бла. Звидки не чекали. Общем, короче, я не буду ломать язык и уши наших слушателей. В общем, суть в том, что в Великобритании мамам в родительском чате пришло объявление, что они устраивают fundraising event for children caught up in Israel Gaza crisis. crisis. Что устраивают, типа, утренник для детей, посвященный да, детям, детям пострадавшим, пострадавшим. пострадавшим в, из, в Израиле-Палестинском вот этом конфликте. Да. Но прийти на этот утренник детям всем нужно в цветах Палестины, и там будет собор денег для детей Палестины в Великобритании, в школе, с мам украинских мам, которые там учат своих детей. А какая, какая Новая Зеландия, простите, 300 тысяч, 300 тысяч, там, 300 миллионов долларов Новая Зеландия, окей, хорошо, но слеха масыха, то есть вы собираете сейчас с украинских беженцев, находящихся на территории Великобритании, деньги для помощи детей в Газе. Детям в Газе, Детям да. в Газе, Газа, которая напала на Израиль, до этого и вырезала израильских ну, по-другому же не назовешь. Слушай, ну вот о том, что мир сошел с ума, мы уже говорить устали, да, потому что мир действительно сходит с ума, и вот все то, что эм, изначально было, знаешь, благими намерениями, все мы прекрасно... Ими услано там. Да-да-да, дорога в ад вымощена благими намерениями. Mm -hmm. Мы этот ад сейчас, собственно, наблюдаем, он разверся. Все началось, причем достаточно давно, началось с извращенной идеи суфражисток, да, которые хотели всего лишь иметь право голоса на выборах. Оттуда у нас вдруг развились феминизм и эмансипатизм, причем совершенно на идиотском уровне, доведенная до, до абсурда, до абсурда, доведенная толерантность, которая превратилась в толерастию, да, как бы граничащая граничащая какой-то я да. и, и, и все это привело нас в тот ад, в котором мы оказались, когда э, весь мир, мы я не буду говорить только нашу страну, когда мы говорим о том, что здесь мы раздираем и противоречим, весь мир, та же Великобритания, которая сказала, что тоже перестает финансировать Бапор на официальном уровне, да в школах с украинских беженцев да, собирают деньги на помощь детям газы. А, вот да, конвенциональной тебя, лексики не хватает. У тебя, у тебя есть богомерзкое приложение Хвиттер? Он же, ну, Твиттер. Ну, ты понимаешь. К сожалению, да. Богопротивная вот эта вот история, да? Ты же понимаешь, что в Твиттере... Я помню, кстати, я, мы с тобой об этом разговариваем, я не верю. Что в Твиттере, теперь, если у тебя вот есть там никнейм в Твиттере, у тебя рядом с ним должно быть определенное количество флажков, которые должны сообщать о твоих диагнозах. Угу. Ну, там, там флаг Палестины у тебя должен быть обязательно, да? Там, я не знаю, флаг... Ну, радужный, это как бы не диагноз, но вот почему-то они идут вместе в последнее время часто. Да, обязательно красный флажок, что ты коммунист-социалист, там, и вот все такое. То есть, прям вот набор диагнозов. Это прекрасный срез вот этого сумасшедшего общества, которое катится в ад. Скажи мне, вот на твой взгляд, как да. такое может быть? Да, я все пытаюсь затащить к себе в студию э, человека, я, связанного... Я думал, в постель, но... Да, господи, об этом мы вне эфира поговорим. А, затянуть к себе в студию человека, связанного с движением ЛГБТ, угу. пока никак не могу найти человека, готового говорить, э, к сожалению. Но вот на твой взгляд, скажем, гетеросексуального человека... Какого... Супернатурал я бы попросил. Супернатурал. Не, супернатурал у меня ассоциируется с сериалом Сериал... Сверх... Нет, Сверхъестественное. Ну, ты знаешь, да, да, что есть такой гендер супернатуралы? Ну да. Который черно-рыжий флаг. Который спит только с женщинами, которые родились с женщинами. Как прелесть. Супернатурал. Так. Да, ты как человек, связанный с гетеросукралами. Да-да-да. Как ты думаешь, почему за рубежом так много представителей ЛГБТ-сообщества поддерживают вот это вот 
образование, вот этот анклав, в котором им гарантированно светит, ну, как бы, да, то, не встреча с бурями, но вот аллергия. Я тебе могу попросить что им там светит. Тяжелая аллергия на свинец. Нет, у них там тяжелая аллергия на асфальт. У меня есть видео, как они, да, Да, что делают там с представителями ЛГБТ. Но они, тем не менее, достаточно в большом количестве выходят на пропалестинские демонстрации. У да. меня это вызывает какую-то странную э, ассоциацию, что э, я даже не буду это произносить вслух. Нет никаких проблем. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это проблема. Эта проблема связана... Во-первых, во я должен отдать должное, что не все представители ЛГБТ такие. Не все, не все, но много. А, да, но много мы с тобой их видим много. Я, возможно, я сейчас озвучу непопулярную точку зрения, да, но я четко для себя разграничиваю представителей ЛГБТ-культуры и ЛГБТ-сообщества, и вот то слово, которое нельзя называть, которое начинается, которое с, которое, нет, которое начинается с цифры пи, угу. окей? с числа пи. Вот. Есть вот геи, а есть вот, они. Да. И вот те, которые они... Они же и внутри своей ЛГБТ-культуры орут громче всех, требуют громче всех, им нужно больше всех. При этом нормальные геи, там, лесбиянки и прочие говорят, мы не с ними, у нас все хорошо, у нас есть права, у нас все замечательно, мы живем с своим партнером, нас никто не трогает, нас за это как там сто лет назад не казнят. А вот эти, которые с числа пи начинаются, они орут громче всех. Мне кажется, мое мнение, что и на пропалестинских демонстрациях мы наблюдаем тех же самых, которые просто орут громче всех. Это не значит, что все ЛГБТ-сообщество. Это даже не большинство этого ЛГБТ-сообщества. Это просто самая громкая и назойливая его часть. Так, тут тебе претензия. Давай. Э -э Как-то неубедительно выглядели толкования Эзры по поводу границ 1967 года. Имхо написал Григорий и добавил пакта Сунсерванта, что в переводе э с латыни означает «договоры должны соблюдаться». Совершенно верно. Договор должен соблюдаться. Договора не было к этому моменту никакого. Ага, вот. Ник ну, никакого договора к этому моменту не существовало. Прошло 19 лет с момента захвата этой территории арабами. Арабы не сделали там палестинское государство, они оккупировали эту территорию, они использовали ее как свою территорию, территорию своих государств. Израиль завоевал территорию этих государств. Все, там ни о какой Палестине уже, ни о каком палестинском государстве речь не шло к тому моменту. Вот. Поэтому, поэтому, нас, в... по, поэтому нас и просят вернуться к границам 67 -го года. Они хотят откатить это и переиграть. Да, и сделать там все-таки палестинское это... государство. Да, почему палестинского государства никогда нет и не будет, это отдельная большая тема. Я готов об этом поговорить, но у нас, нам не хватит часу с тобой. Ну, потому что как бы все прекрасно понимают, что никому не выгодно создание палестинского государства. И, в принципе, сейчас то, что произошло, это, с одной стороны, ожидаемое окончание, я имею в виду 7 октября и война полномасштаб война Израиля э, с сектором газа. Это, с одной стороны, ожидаемо, а с другой стороны, как-то неожиданно для всех случилось, потому что этот вяло текущий конфликт, который подпитывался и с той, и с другой стороны всеми, кому не лень, даже теми, кто сейчас гневно выступает против Хамаса, э, там тоже и деньги их находятся, и вооружение их находится, и все, собственно, э, как-то получали ништяки с этого вяло текущего конфликта. А, тут еще другой момент. Ты вот говоришь, что война, которая идет, и вот эта вот война-война, прям полномасштаб, это как раз одна из причин. На мой взгляд, я ни в коем случае не претендую. Я не военный аналитик. Я, не, я блогер. Я простой еврейский так парень. Я, тоже я простой еврейский парень. Но я люблю очень рассуждать логически. Я обожаю Спока и Стартрек. Да. Смотри. Это то, о чем, например, говорят наши военные, что нельзя сравнивать то, что происходит сейчас в секторе газа, и то, что будет происходить, если вдруг война начнется на севере с Ливаном и Хезболой. Это будут две абсолютно разные войны, потому что там на севере наши военные смогут развернуться в полную силу, грубо говоря. Мы не будем ничем ограничены. 
в истории с сектором газа и вообще в целом вот с этим палестинским народом мы очень сильно ограничены, потому что сейчас юридически территория сектора газа это территория Израиля. Это анклав палестинский на территории Израиля, но это наша территория. По международному праву это наша территория, это часть Израиля. Соответственно, любой конфликт с палестинцами сейчас это по сути гражданская война. Да, они не являются гражданами Израиля, у них там свои вот эти палестинские паспорта и еще сирийские. Иорданские, сирийские. У них все, все на свете паспорта, но они живут на территории Израиля. Это по сути, как в мировом сообществе принято, вот эти вот угнетенные граждане Израиля, которые согнаны ну, в свою резервацию. Чудесно, если это угнетенные граждане Израиля, земля это израильская, то что все туда лезут? Что а... все нам мешают? Это наша внутренняя гражданская война, да, то, что... наши внутренние дела. Нет, а что то, лезут? то, что к Китаю с уйгуром меня никто не представит, это вообще отдельная тема, да, вот просто как пример. Вот, только но... хотел сказать, что но, к ним но, не но, пристают. Нет, не, нет, там всем надо плевать, там и евреи ни при чем. Турция с курдами тоже как бы никто мы не за особо свободный не, не, не... Курдист... Я подчеркиваю, мы за свободный Курдистан и независимый, это важно. Но, смотри, сейчас это гражданская война, по сути. Это одни граждане страны, объединенные одной идеей, одной нацией, одной религией против других граждан, условно. Условно, я не говорю, что это граждане Израиля, не граждане Израиля, но они живут на нашей территории законно. Против них, тоже живущих на территории нашей страны, это гражданская война. Как только государство Палестина получает независимость, если вдруг такое когда-нибудь произойдет, этого не произойдет, мы понимаем, что получение ими независимости, учитывая, что они не хотят в принципе видеть Израиль, ничего у них в головах не меняет. Это, это они останутся теми же самыми террористами, но первое же нападение на Израиль уже в качестве свободной, независимой Палестины – это объявление войны одним государством, другому государству, а не гражданская подожди, война. Подожди, в таком случае давай вернемся к ситуации, которая была с Косово. После ситуации... Косово – это Сербия. Да. С той ситуации, когда все международные организации, включая ООН, суды и прочее, 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 все страны, которые туда входят, согласились и приняли, что любая территория, да, какое-то территориальное объединение внутри страны имеет право заявить о своей независимости и объявить себя независимыми, не оставя в известности истинное руководство страны. И все тогда под этим подписались. Да, и все, и под... все приняли эту декларацию. Соответственно, если Газа, например, считает да. себя самостоятельной единицей, и у них есть свое правительство, у них есть э, министерство, да, то есть они перестают быть организацией террористической, они становятся совершенно для себя да, непризнанным, однако, государством. На здоровье, да. Э, но я подчеркиваю, что... То, что они себя так назвали, они сейчас ну, не признанное государство. Они есть не признанное государство. Они не признанное они... государство, Я но государство. Стран, да, 132 государства, по-моему, их признают. 132 страны, участницы ООН их признают. Да, этого достаточно, мне кажется. Да, но при этом это непризнанное государство продолжает под свою вот эту вот палестинскую, под палестинский нарратив доить весь мир. Раз. По-прежнему жить за счет... Давайте вот сейчас скажем это честно. Сектор газа живет за счет Израиля. Ну, думаю, мы... он вода, и вооружился за счет Израиля. Строим материалы, еда, медицина, все для них есть. Все им дает Израиль за, за счет наших налогов, я подчеркиваю. Да, да, да. Это очень просто круто для независимой страны. Вот так, знаешь, вы, вы в Израиль переехали, переехали кем работали? Устроились, нет, пока работаю. А вот они устроились. Вот сектор газа, они устроились, они не работают, они живут за счет Израиля. Это там ни о какой независимости речь не идет, никакой независимости, собственно, они не провозглашали, это важно. Сектор газа и Палестина, они не провозглашали, собственно, независимость. Они хотят, чтобы их признали государством, но независимость они не провозглашают. Они зависимы от Израиля, они сами это прекрасно понимают. 
если они провозглашают независимость, если вот, вот они становятся полноценным, всеми признанным, прямо совсем-совсем государством, никакой спорной территории нет, и после этого нападают на Израиль, а они нападают на Израиль после этого, потому что у них в головах ничего не поменяется. Это начинается война между двумя государствами, и Израилю сколько, ну, сколько времени потребуется, чтобы уничтожить территорию размером с четверть Москвы? Слушай, э, ну тогда... Господи, Совершенно другой разговор Если это будет. наша земля, да. значит, это они ее оккупировали. Да, значит, соответственно, факт. мы тоже можем бульдозером про ней проехать. Чудесно, чего все лезут, да? Зачем к нам все пристают? Потому что толерантность. Толерастия, я бы сказала. Полная, да. Потому что кто-то кого-то угнетает. Леволиберальный среднестатистический обыватель в Европе или США не может спокойно смотреть, когда кто-то кого-то угнетает. Поэтому в США, если ты обладаешь определенным цветом кожи, ты можешь прийти в магазин и забрать все, что тебе нужно бесплатно. И тебя никто не остановит, потому что нетолерантно. Да, это моя любимая присказка, я каждый раз ее повторяю, но сегодня уже не буду про «я белый горжусь», этим сказал расист. Да? Mm -hmm. вот, тут уже есть вопрос. Э -э возможно ли создать прецедент и подать, допустим, в какой-нибудь американский окружной суд на ООН за регулярные акты антисемитизма, ведь это такое же юридическое лицо, как любая другая организация? По-моему, давно пора. То есть это опять же создание прецедента. Есть определенные... Я не хочу сейчас уходить в какую-то юридическую радиопрограмму, да? Я говорю, ну, я смотри, юри... это то, что интересует я, людей, да, да, я юрист, которые я хотят юрист хоть области авторского права. Но э, глобально, во-первых, это уже было, это происходило. То есть я понимаю, что всем кажется, что они, они такие придумали. Ой, я круто придумал. Нет, на самом деле это уже все было, это все уже делали. Если мы... Это факт, что это делали. Я лично знаю э, о случаях, когда подавали... Э, подавали иски и против ООН, и даже против лично Гутерриша подавали иски, и против друг... ООН, кстати, не единственная такая организация, против других организаций тоже подавали правозащитных организаций пропалестинских. Если мы не знаем о том, что это вызвало какой-то эффект, значит, это не вызвало никакого эффекта, к сожалению. Да, к сожалению. Так, дальше. Так, у нас что здесь... Стоп-стоп, без если они провозглашают независимость, мы аннексируем все от реки до моря. Это официальная позиция Израиля. Почему аннексируем? Не аннексируем. Мы, если, нам, если они объявляют свою независимость, объявляют нам после этого войну, и мы с ними воюем, побеждаем, то ну, мы, мы не аннексируем, мы просто захватываем их территорию. Завоевываем. Захватываем звучит ну, плохо. Окей, хорошо. Ну, войны бывают... Захватнические. А бывают, да, а бывают освободительные. Да. Да. У нас, в принципе, армия обороны изначально, да, как бы Разумеется. у нас не наступательная армия, мы и называемся армия обороны, чтобы объяснить, чего мы вообще делаем и зачем нам армия. Так, что у нас здесь тут спрашивают, какая в, в Газе шекели ходят или другая валюта? И шекели тоже, мы буквально вчера э, да. говорили, у них ходят э, иорданский динар, шекель израильский и катарские доллары. Египет, или какие-нибудь египетские, египетские лиры. лиры. Лиры, да, да, египетские лиры. То есть у них много там, но шекели, да, ходят и еще как ходят. И очень они их, знаете ли, полюбляют. А, по поводу газа, вот просто последнее хочу сказать, да, если представить себе территорию Израиля, Израиль весь как живой организм, например, лошадь. Я не знаю почему. Не спрашивай. То сектор газа это яйцо, простите. Нет, то, есть, то просто когда. У тебя лошадь, у меня конь сразу, мальчик девочка. Сейчас общается. ты знаешь, да, что в Техасе сейчас происходит, в штате Техас сейчас происходят прям такие события интересные тоже, да? Что, как, какие из них? Ну что, штат Техас объявил операцию "Одинокая звезда", поскольку у штата Техас самая большая в Америке общая граница с Мексикой. Через, через Мексику не только мексиканцы, но и вообще все 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 нелегалы, которые хотели попасть в США, перлись через Мексику, соответственно через Техас, соответственно часть из них оседала в Техасе. Это проблема для, для Техасцев. Да. 
Штат Техас объявил вот месяц назад спецоперацию «Одинокая звезда». СВО вообще прям слово года, я считаю, специальная операция. Когда все начинают специальные операции. Модно. Тренд. Штат Техас объявил специальную операцию «Одинокая звезда» по отлову нелегалов. И либо сначала они их высылали обратно в Мексику, но потом все либеральные штаты Америки сказали, это нетолерантно. И тогда штат Техас взял грузовые самолеты и отправил нелегалов в эти штаты. Это ваша проблема, да? Красавцы. Короче, ситуация развивалась. В результате штат Техас уже напряг национальную гвардию. Его поддержали, его поддержал 21 другой американский штат. То есть сейчас просто США расколоты буквально надвое. Те, кто за нелегалов и против мигрантов. Так, у нас две секунды. Давай мы продолжим после новостей. А то новости задержать мне не простят. Замесила тесто Лер. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Второй час программы Клера Голицына вступает в свои права. Приветствую всех. 13 часов и почти 6 минут. О, уже 6. Э, у меня в гостях сегодня блогер Эзра Мор. И я напоминаю, что если вы хотите поучаствовать в нашей беседе, э, в нашем WhatsApp 050-891-1064 в чате, то первым делом вы пишете Лера большими буквами, потом вопрос, комментарий и все прочее. Потому как э, так мне будет э, легче заметить комментарий. Вот здесь э, э, написали... Нужно начать с формулировки. Нет никаких палестинцев, нет палестинской автономии, нет никакой оккупации. Вся территория — это Израиль, закрыть тему. А кому не нравится, на самолеты в добрые страны. Вот. Ты что думаешь по этому поводу? Я одновременно соглашусь и не соглашусь. Так. Окей? Потому что... Ну, окей, мы сейчас скажем, нет никаких палестин... Нет палестинского народа. С этим я согласен. Я этому много посвятил времени. Я много посвятил времени объяснению тому, тому что... С генетической точки зрения они сами это подтверждают. Это египтяне, иорданцы, сирийцы, ливанцы, кто угодно, которые сюда приехали. Да? Но такого народа, как палестинцы, его не существовало исторически. Это созданный искусственный народ. Это первое. Да? С юридической точки зрения у всех этих людей есть паспорта Сирии, Египта, Ливана, у некоторых паспорта США. Да? Угу. Окей, тоже. С другой стороны, смотря что мы понимаем под словом палестинцы. Потому что когда я говорю палестинцы, у меня есть... Как бы, значит, сказанное услышанному рознь Кто-то скажет палестинцы И будет речь идти о народе А когда я говорю палестинцы Для меня это есть вот Например, есть палестинцы, есть Хамас, есть Хизбулла, есть Хусид. Это название террористической организации. Поэтому я всегда в своих видео стараюсь говорить палестинские террористы, палестинские террористы, палестинские террористы. Потому что я хочу, чтобы в головах людей закрепилось, что это палестинские террористы. Потому что до этого, к сожалению, в головах людей было только одно словосочетание палестинские беженцы, вот эти вот, которые угу. просят денежку и очень громко плачут в третьем поколении. Нет, это никакой народ, не народ, это никакие не беженцы. Это просто террористическая организация. Да, она есть, да, это ее название. Все. Ну вот хорошо, ответили. Так, с тебя ролик о сборе денег с украинских беженцев для палестинских. Тут люди просят, Анастасия попросила. Так, предлагают засыпать газу черноземом и засадить ромашками. Это нас сейчас опять, нам сейчас опять начнут тогда рассказывать, что мы хотим делать второй Иерусалим в Крыму. Ты же знаешь, да, вообще? Да, ясно. Мы вроде сначала на Донбассе хотели. Нет, нет, ты вообще знаешь, откуда, почему именно евреи Крым, евреи Крым, Израиль Крым, почему-то эта ассоциация всегда есть. Нет, почему? Я просто про Донбасс слышала, что нам туда, мы там себе строим новый Иерусалим. Нет, это сейчас, это уже началом вот войны на севере в Европе, а тема про связь Израиля и именно Крыма, она сначала вообще с основания государства Израиль, потому что, как ни смешно это звучит, 
очень много кораблей катались между Израилем и именно Крымом, когда был создан Израиль, и все думали, евреи что-то задумали, что-то что они хитрое такое. На самом деле дело в том, что на севере Израиля климат очень похож на климат Крыма. И когда наши отцы-основатели создавали, они же изначально создавали семью для себя, своих друзей, своего народа, вот зеленый рай хотели сделать. Они возили растения из Крыма в Израиль, поэтому у нас на севере Израиля так много растений, которые можно встретить в Крыму. Они озеленяли территорию Израиля за счет Крыма. Но антисемиты подумали, что, наверное, что-то затевается. А, потом уже мы, нам Крым уже стал не нужен, мы уже на Донбасс. Ну, уже, да, позарились. уже мы, мы теперь да, на Донбасс идем. Да, все. поэтому мы так э, радуемся, когда домбят бомбас. Дон, домбят по полной, 8 лет. Э, так, тут вопрос от Дианы. Когда, по вашему мнению, наших замшелых политиков заменят такие, как ваш гость? Вот это мне был вопрос. Я, такие, как я ты. искренне желаю Диане, во-первых, Спасибо за вопрос, Диана. Я искренне желаю Диане, чтобы при ней этого не случилось. Потому что, как я уже говорил неоднократно, всем, кто считает, что я должен, например, пойти в политику, а мне, тебе это часто пишут, насколько я знаю, да, Лера, да? и мне это пишут. И мне да. это часто пишут. Я говорю, если я пойду вдруг в политику, то вам Бенгвир покажется настолько левым, да, что просто вот его можно будет посадить рядом с Гутерешем, они будут отличной компанией. Да? Ни в коем случае мне нельзя, мне нельзя вообще кто-либо власти в руки давать. Вы что, вы самоубийцы? Так, тут э, народ заговорил сами в комментариях про Бедва. Тут недавно проскочила информация, буквально час назад, о том, что, несмотря на да. то, что утром мы говорили о том, что они должны будут сегодня быть депортированы в Израиле, четверо э, граждан, с гражданством Израиля, э, сейчас было объявлено, что нет, не, не, не будут, отменили это решение. По требованию российского консула, насколько я знаю. Консульство. Э, консульство, да. То есть это решение, э, да, после визита России консульства группа Би-2 осталась в тайландской тюрьме и их прибытие в Израиль, как должно было быть сегодня, не состоится. Плюс, ну почему они требуют? Потому что там еще у троих российское гражданство, у только, по-моему, Егора Бортника только израильское гражданство, у всех остальных оно двойное. Да. Вот, так что тут сейчас будем бодаться с Россией, мне кажется, Россия в пику Израиля тоже это делает. Разумеется. Из раз... вот. Что еще интересного сегодня в новостях, что можно было бы обсудить? Это, конечно, дикие условия сделки, о которых речь шла, да, как бы вроде как официальный представитель правительства говорит, что мы на это это не можем пойти просто потому, что не можем пойти никогда, но, тем не менее, черновик этой сделки гуляет э, везде, где только можно, и э, вроде как-то уже да, это, это условие хуже, чем то, что предлагалось э, в прошлый раз. Намного. Намного хуже. То есть в обмен на 45 человек, 45 дней тишины и 5 тысяч... Ш... 60 дней тишины. Ну, там еще речь... Ну, хорошо, 60 дней тишины. Не, в... не, не, это все равно провал, да, неважно. И выпустить от 4 до 5 тысяч террористов на свободу, то есть самостоятельно вооружить Хамас, мы уже вооружили их боеголовками, мы вооружили их, помогли построить им туннели, мы уже профинансировали ну, технически это не мы, технически это все-таки было ООН, БОПОР, Европа и прочие. Да? Не скажи, мы вчера со вчерашним гостем это обсуждали, что бетон, арматура и все прочее приходило туда через Керем-Шалом. Это что, нет, через, что проход... через что нет, приходило? Нет, это шло от Израиля. Свет, не, 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 вода нет, нет, и все нет, нет, прочее, нет. электроэнергия, это тоже шло от нас. Ресурсы... Деньги от нас в чемоданчиках якобы от Катара. Нет, это, ну, это, это, это очень... Я знаю, кто это говорил. Нет, я не согласен в корне. Деньги были не наши, деньги Катара. 
то, что это было, то, что это само по себе итог вот этой левой повестки, что мы им заплатим, мы им отдадим, они не будут нас взрывать, да, то, что это не работает, мы знаем, то, что это деньги были не наши, это факт, это деньги Катары, это да, деньги других но стран. при нашем электричестве, электри... естественно, потому что это, был, это была попытка купить себе мир, она провалилась, и было известно, что она провалится, и правые, правые об этом орали, что она провалится, неважно. Электричество, вода, газ, все вот это вот, да, поставлял Израиль, потому что сами они этого не производят. Если мы им перестаем это поставлять, мы имеем то, что мы имеем сейчас. У нас гуманитарная катастрофа в Газе, Израиль, нацисты, фашисты, террористы. Слушай, мы и без этого на нацисты, террористы это другой и вопрос. Это, да? другой вопрос. Это, это другой вопрос. По поводу бетона, гвоздей, стройматериалов, всего того, из чего они делают ракеты, водопроводных труб и прочего, независимо от того, через что это ввозилось... Израиль к этому не имеет никакого отношения, это все гуманитарная помощь ООН. У ООН есть прямо несколько разделов гуманитарной помощи, у них есть стройматериал гуманитарная помощь, у них есть сельхозпродукция и удобрение гуманитарная помощь, у них есть продукты питания гуманитарная помощь, это все поставляется от ООН. Израиль к этому не имеет никакого отношения, так что не надо, это не мы их вооружили. Ой, какое чудесное сравнение написала тут наша радиослушательница нам, Ирина, в, в, в наш WhatsApp. Израиль похож на мальчика со скрипочкой, которого лупят все подряд, а он, размазывая сопли, улыбается и обещает завтра угостить своих обидчиков конфетами и печеньем. Смотри, это образ такой, очень карикатурный образ еврея до создания... Ну, если ты читал Шалом Алейхема... Конечно. Да? Я вот, ну, и, и, я знаю, что Шалом Алейхем, это там, это вообще просто прям памятник еврейской литературы, все такое. На мой взгляд, это позорная литература. Потому что в ней еврей изображен вот таким вот мальчиком со скрипочкой, которого все бьют, а он ничего не может сделать. Там, когда едет этот, едет еврей со своей женой, его жену насилуют, а он стоит рядом, да, и такой, ну, типа, а что я сделаю? Ну, это вот жиза. Это Слушай, ну это, это, это не антисемитское, это факт, но опять же, да, у меня здесь был э, замечательный человек, который знаком с историей и, и Израиля и вообще, который объяснил, почему э, в основном евреи, при, представители таких профессий, как там стоматологи, да, дантисты, математики, музыканты, а для того, чтобы в случае чего встать э, и уйти, да, чтобы нечего было терять. Раз... Как бы, ну, да, поэтому слушай. мы и занимаем места. Мальчики со скрипчиками ходят, потому что если что, так хотя бы музыкант, если математик, то чтобы языки не переучивать, потому что греческого достаточно для преподавания было еще долгое количество лет. А, стоматологи, это тоже, да, взял чемоданчик, да поехал. А ростовщики? И ростовщики, и все это, когда умеешь считать деньги. То есть это все, что ты просто встал и ушел. Да? А, Поэтому такие... В любом случае, это все нас возвращает в состояние, когда не было государства Израиль. Когда у вас есть государство Израиль, правила игры полностью меняются. Вообще коренным образом меняются правила игры. Я это говорил и не устану повторять, что если сейчас придет большой равин, да, большой Талмит Хахам, который скажет, у которого схватит смелости сказать, что и вот вам новое галахическое постановление, потому что до этого у нас есть только галутный иудаизм, весь иудаизм mm -hmm. развивался до тысячи лет в, в условиях отсутствия Израиля, он развивался, чтобы противодействовать ассимиляции, потому что нет еврейской страны. Если сейчас придет большой равин и скажет, вот вам новое галахическое постановление и изменит иудаизм, в соответствии с тем, что у нас есть государство Израиль, да, вот принимая этот фактор, ты завтра не узнаешь иудаизм. Это будет самая прогрессивная религия в мире. Я за. Я тот Все человек, за, который у нас за... Будет, такой равина не найдется. К сожалению. А... Тут вопрос есть еще. Да. Если допустить, что опор будет распущена, нет ли э, тех, кто может волнуется, что при закрытии этого учреждения создаться так называемый вакуум, в который мгновенно залезут некие вымышленные учреждения, которые могут быть даже хуже, чем оно сейчас? Это то, с чего мы начали. Этим, этим, этот вакуум должен, если этот вакуум образуется, его должен зайти Израиль. 
Израиль. Вот, это но... то, с чего мы начали эфир. Вопрос не обгонят ли на... Это уже зависит от Израиля. Ну это да, мы опять упустим. Вот, по поводу... Просто если ты позволишь, это очень такая тонкая тема, да, ты меня только не выгоняй с эфира, пожалуйста. За что? Сейчас расскажу. По поводу того, что вот Израиль это еврей со скрипочкой. Сейчас вышел фильм, может быть, ты смотрела фильм Шушанна? Нет, еще. Нет. Я посмотрел, сходил на предпримерный показ, прям очень левый фильм. Мне не понравилось. Не ходи. Но суть не в этом. Суть в том, что там очень прекрасно показана организация Иргун. И вот это развитие Израиля, израильского Ишуа. Когда здесь была подмандатная Палестина, когда власть здесь представляла, представляла Великобритания, которая пыталась заигрывать со всеми, но все-таки играла больше в, за арабов, да, это факт. Белая книга, введенная во время, во время Второй мировой Британского войны. Майдана. Да, да. Ну, очень много плохих вещей сделала Великобритания. Были организации еврейские, боевые, подпольные, как тот же самый Рун, который в самом Израиле признан террористической организацией. Да. Но эти организации были настолько отшибленные и настолько идейные и упертые, что... На мой взгляд, это, это не историческая данность, как есть, но это вот это тот контекст, который можно представить. Они были настолько отбитые, отшибленные и упертые, что в определенный момент англичане сказали, все, ребят, вы нас задрали, мы умываем руки, все, разбирайтесь, как хотите, вот вам земля, мы, мы уходим. Израиль так получил свою независимость. Сейчас Израиль находится в похожей ситуации, только у нас уже не Англия, которая нас, не, не, не британцы, которые нас третируют, а те же самые палестинские террористы, тот же самый Иран, еще кто-то. А Израиль пытается вести себя как приличный мальчик. Так вот, я считаю, это непопулярное мнение. Я никого ни к чему не призываю, ни в коем случае. Мы в другое время живем, да? Но глобально, с точки зрения подачи себя, Израиль снова должен стать таким же отшибленным на Ближнем Востоке, самым агрессивным. Потому что на Ближнем Востоке это уважают. И тогда мы решим многие свои проблемы. Ну, тут уже написали, что еврей со скрипочкой превратился в еврея с М-16. Я тоже с этим согласен. М-4 карабин. И тогда, когда писал Шалом Алейхим, это было так, как оно было. Да. Потом э, Холокост и выводы. Да, да вот и у нас как... сейчас есть э, Израиль. Моя претензия к Шалом Алейхиму, да, не потому, что он писал, что так не... Не потому, что то, что он писал, так не было. Так действительно было. Моя претензия к ним в том, что он заложил восприятие, которое с тех пор и длится, и до сих пор, хотя это уже не актуально. Это не он, скорее. Ну, это, это, вот, это как нет, бы хорошо. Если мы говорим про памятник литературы, другого такого памятника литературы нет. Окей? Это значит, значит это он. Просто я, когда я прихожу на курсы натив, например... Ну, не я прихожу на курсы натив, когда я... Когда я как-то взаимодействую с курсами натив, или когда ко мне люди с курса натив приходят и жалуются, говорят, что у евре... нам, на, на, нам на нативе сказали, что у евреев э, еврейство по маме передается, потому что евреи к насиловали, и мы не знаем, кто папа. Мне хочется просто взять и, вот, ну, взять и выбивать зубы после этого. Потому что вот это самая антисемитская повестка, какая только может быть. И она как раз лежит вот в том же пласте э, восприятия, что и еврей со скрипочкой, которого все обижают. Это вот это все из, из одной корзины идет. Ну, очень много идет из одной корзины. От этих, э, даже если захочешь от них отмыться, то это мы здесь, внутри Израиля, понимаем, что мы уже давно не евреи со скрипочкой. А, Такие, так да, с М16, М4, карабин и все, что хочешь. да, Как бы арат... Товор, УЗИ и все, что хочешь. Да, но осталось, осталось это всякого. показать окружающим. А вот да. здесь, здесь мы почему-то встаем в тупик, и вот, а что же подумает цивилизованный мир? А, нам... а цивилизованный мир вот думает, как 
какую-то странную фигню. Это можно увидеть и в твоих роликах, которые ты публикуешь, и в роликах, которые сами по себе гуляют по ТикТоку, и в роликах, которые публикуют ну, Атишби. Это, это, это шедевральный, это скажи. Шедевр. Шедевральный ролик, когда люди не знают ни о какой реке идет речь, ни о каком море идет речь, о чем вообще идет речь, кто кого угнетает и кто такие вообще палестинцы. Они понятия не имеют, кто это. 95% тех, кто орут за свобо о свободе Палестины, не найдут эту Палестину на карте. Они не понимают, от кого свобода, в чем эта свобода заключается вообще. Как, как, что, они думают, что это страна или не страна. То есть, если начинаешь рассказывать людям, что есть отдельный сектор газа, а есть палестинская автономия, у, у людей просто происходит просто сдвиг. Вот они, они все, они Коллапс мозга у них, ну да. Вот, ты слышишь, как там э, шестеренки э, шуршат, у, у людей не складываются эти пазлы. Но тем не менее, сдвинуть их с этого э, вот этого состояния, что бедные палестинцы, практически не получается. Буквально позавчера я говорил об этом там, на, на другом эфире, что у нас есть 80 на 20, у нас есть 80% людей, которые вот... Их, их, мы их не сдвинем никогда. Это глупые люди, они, они не поймут, что они глупые, потому что они глупые. А есть 20 людей, которые как бы на нашу сторону станут, и слава богу, что 20 людей, которые думающие, которые встанут рано или поздно так или иначе на нашу сторону, это 20 людей, которые в принципе в мире что-то решают. А 80% это вот, вот, вот они будут выходить на митинги за 30 долларов в час в Канаде. Да? Это вот они, вот пусть и выходят, их мнение, слава богу, ни на что не влияет. Ну, у нас тут в комментариях к нашим новостям безумное количество ботов есть, и не только ботов, но людей, которые пишут, освободите эту территорию палестинцам, поезжайте, типа, в Канаду и в Америку, и там живите. Внимание, вопрос. Нафига мы нужны Канаде и Америке, когда у нас есть свой Израиль? Это либо те же самые боты, либо это те же самые люди, либо это боты, запрограммированные людьми, которые уверены, что до Израиля тут существовало государство Палестина. Понимаешь, это люди, у которых нет банальных каких-то школьных знаний в истории. Я, кстати, не помню, чтобы нам в истории, по истории в школе об этом рассказывали, честно. Нет, окей, достаточно, ну, тебе не будут об этом говорить, особенно там в какой-нибудь странах бывшего СНГ, тебе не будут об этом рассказывать в школе прям историю этой, историю этой территории, потому что это не является каким-то существенным моментом. Но вот открыть атлас, открыть там, я не знаю, справочник какой-то, открыть ту же самую Википедию. Я тебе честно хочу сказать, что у нас и здесь, в Израиле, этому не учат детей. Они а... тоже не особо секут в истории Израиля, в географии и во всем этом. И это какой-то... Э, то есть мы точно знаем, что преподают в, в Газе, понимаешь? Но понять, ну, не обращаем внимания на то, что у нас не преподают. Я... Да, что у нас дети понятия не имеют вообще, что происходит. Я раз, раз, разговаривал с одним человеком, который здесь родился, здесь учился, здесь вырос, здесь пригодился. Я, я ему сказал, что, ну, ты же знаешь, что такое бейтар? На что он мне ответил, я, я не смотрю футбол. Я говорю, окей, ладно, я понял тебя. Типа, Брит Йосиф Тромпельдор, то, что у тебя все улицы названы в честь Жападинского в каждом городе. Окей, это не имеет никакого значения. Нет, нет совершенно. Люди, да, то, что люди не хотят учить знать историю даже, даже здесь, даже внутри. Ну, не то, что не хотят, им не дают. А я, я каждый раз спрашиваю какие-то вещи, связанные с Израилем, у своих детей после уроков истории. То, что они мне отвечают, у меня шевелятся волосы на голове. Да? Как бы это... я пох... Когда у меня косички были в плетены эти, у меня я становилась на медузу Гаргону похоже, потому что они каждая шевелилась в отдельности. Как-то это было очень странно, да, что мы в Израиле не учим детей, которые, в принципе, потом но, представляют но, но при нашу этом, страну. Но при этом мы надеемся, что в секторе газа они будут чему-то другому учить своих детей, да? Да, и при этом мы надеемся, что в мире, который еще меньше об этом знает, тоже что-то будут знать про нас. Да, поэтому, поэтому нужно заниматься осборой самим. Нужно рассказывать. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Большое спасибо. Вот, да, это то, чем мы сейчас занимаемся. Это хорошо, что мы этим занимаемся. Но, опять же, хочется, чтобы большее количество людей... Тут, Эзра, почему вы забыли про Мишку Япончика? Он не очень похож на мальчика со скрипочкой. Ох. Ну, а давайте еще тогда вспомним э, Пригожина, который не Йосиф, а другой. 
Ну, типа, как бы, окей. И что, да? Он тоже еврей, тоже не очень похож на мальчика со скрипочкой. Да, пусть думают про скрипочку, нам это выгодно. Ну, не надо. Нет, так пока нас не боятся, на Ближнем Востоке нам это не выгодно. Это как раз то, о чем я говорю, что на Ближнем Востоке уважают силу, на Ближнем Востоке уважают того, кто сильнее. Нам как раз выгодно, чтобы именно на Ближнем Востоке, в этом регионе, они понимали, что скрипочки больше нет, что в чехле не скрипочка. Что мы больше похожи на Деспираду. Ну, остров сокровищ, помнишь, когда они там в чехле, они там статую носили в чехле, да? Эту... Это не остров сокровищ, статуя в чехле это капитан, капитан Рунгель, Рунгель, да, да. прошу прощения. Вот, а ну так обычно, да, в чехлах для скрипок. Там... Вот, а мне вспомнился Деспираду, ну, где разные бывают моменты. Вот нам выгодно, чтобы они больше думали, что они, чтобы они думали, что это больше не скрипочка даже. Даже если там скрипочка. Лучше опасаться. Пусть лучше бояться. Скрипочка Шерезингера это будет такая. То есть неизвестно, скрипочка там или нет. Так, что у нас здесь? Еще вопросы. Так, если завтра полмира перережет друг друга, вторая половина будет опять же заботиться про Палестайн и орать, что евреи во всем виноваты. Ну, это я так иронизирую. Вот, кстати, вот, мне этот комментарий сейчас напомнил то, на чем мы остановились. Если ты позволишь, перед перерывом мы остановились на теме Техаса. Да. У нас еще три минуты до следующего перерыва. Окей, okay, okay, я, я прям без подготовочки сейчас, быстренько. В общем, Техас, одинокая звезда, 21 штат поддержали, операция против нелегалов, против мигрантов ТТТ, все орут, что Америка на пороге гражданской войны, потому что вот такая ситуация. И для меня это просто идеальный пример, я понял, как можно просто на примере этой истории объяснять вообще, что происходит в Израиле. Представьте на секундочку, что Техас, отгородившийся стеной и забором от Мексики, живет и пытается избавиться от мексиканцев, пытается с ними не взаимодействовать, чтобы они к нему не лезли. Как-то раз на рассвете три тысячи мексиканцев приходят в Техас, убивают 1200 техасцев, и еще 200 забирают в плен в Мексику. Представили? Хорошо. Да. И какой, каким будет ответ США, и что будет происходить? Совершенно верно. Спасибо большое. Да. С другой стороны, вон три убитых военнослужащих, попадание, да, удар по базе это военной США. Да, да, США. Это... И что-то как-то... Так именно поэтому у нас есть Байден, который не может ответить Ирану, да? И есть Техас, который просто взял все в свои руки. Опять же, в Техасе такого не произойдет, что туда ворвутся и убьют, потому что в Техасе там дети с шестилетнего возраста умеют стрелять и знают технику обращения с оружием. Равно как и в Мексике, они друг друга боятся. Там арсенал лучше гораздо, чем, мне кажется, на многих израильских армейских базах, просто в обычном доме в Техасе. И пользуясь стереотипами, у них там еще все большое, и оружие тоже, да? Поэтому так... А у Бенгвира есть представитель русской Алии? Может, Эзра подскажет, как связаться с ним? Я скажу так. К сожалению, к моему большому личному партия этого политика не сделала за время вообще всех своих предвыборных кампаний ни одной листовки, ни одного буклета, ни одного обращения, ни одной строчки на русском языке. Для них русскоязычных не существует, даже если эти русскоязычные их поддерживают. Вот он говорит, так, если мы не со скрипочкой, почему мы соглашаемся на всю бредятину с обменом, а не, выста не выставим свои? За каждого заложника будем расстреливать по тысяче террористов. Сейчас здесь есть одна фраза на иврите, но за нее могут посадить, я бы сказал. Один к тысяче, это очень хорошая фраза, да. Ты мне потом скажешь. Что думает Эзра о семьях заложников, которые разбились сегодня на два лагеря? Я вчера про это писал. Я, кстати, у нас сколько сейчас до, до рекламы? Минута. А, вот, за минуту, оставшуюсь до рекламы, в, в программе «Эклеры с Голицыной», соответственно, 30 января 2024 года и 20 швата 5784 года, я, Эзра Мор, официально заявляю, как бы реально заверяю, если вдруг когда-нибудь меня похитят в сектор газа или в палестинскую автономию, или куда-то еще, я буду находиться там в заложниках, 
и, и вы будете знать, что идет война, да, в том числе за освобождение заложников, в том числе, чтобы уничтожить угрозу для Израиля. Я прошу официально никогда ни на кого меня не менять, никаких сделок ради моего освобождения не заключать, которые бы позволили освободить убийц, террористов, ублюдков, э, которые будут потом убивать мой народ. Я прошу никогда меня не освобождать, и это, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Я думаю, что ответил. Так, у нас осталось меньше минуты. Я напомню, друзья мои, что если вы захотите поделиться этим эфиром, рассказать об этом эфире или переслушать этот эфир, вы можете сделать это при помощи аудиоподкаста, который будет распространен практически на всех подкаст-платформах, ну и видеоподкаст, который выйдет через пару часов на нашем канале «Лучшее радио Израиль». Вы можете подписываться, вы можете комментировать, вы можете задавать вопросы, ибо это не последняя встреча с Эзрой, которая у нас за Планировано. Мы будем периодически еще встречаться. Во-первых, вам нравится, мне нравится. Так что вы можете оставлять там вопросы, которые я обязательно передам. Продолжаем, продолжаем печь эклеры. Эзра Мор, у меня в гостях. Твоя пламенная речь возымела действие. Тут люди пишут тебе «Браво, горжусь такими евреями-сионистами. Без таких ребят из страны и народа не было бы». Я могу только одно сказать. Это пишет один из наших самых таких вот суровых критиков. Эзра, как гость, это лучше, чем все эти тыквенные релокаторы, которые у меня были несколько раз в программе. Даже если я с ним не согласен, он израильтянин. Вот такой вот комментарий. По поводу тыквенных, кстати, здесь тут вот есть интересный момент. Я очень тоже стебался над тыквенной алией, ну, постебывался, но, на мой взгляд, не все, но подавляющая часть из них очень достойно себя проявили с началом этой войны. Согласна. Очень много ушло э, от темы несколько слойной туалетной бумаги в волонтерскую деятельность. Прям нырнули, вот, окунулись вот и, вот, да, да. на раз-два-три. И теперь говорят, не, что... Не все. Не, не я, все. А, да. Естественно, но очень много. Я это видела в той же группе тыквенной латы. Я там сижу, молчу, потому что мне интересно наблюдать. Но если я выскажусь, я боюсь, что меня оттуда выкинут. А мне интересно. У меня такая забавная антропология. Угу. Вот. Занимательная. Занимательная, да. К слову, ко всему вышесказанному тобой, я там, не успела, поскольку у нас уже должна была начаться реклама, я с тобой полностью согласна, я нахожусь в той же ситуации, что я бы, знаешь, сказать, я не хочу, чтобы меня, если в случае похитят, на кого-то обменивали, потому что я вижу эту моральную дилемму и правительства, и народа, потому что очень много людей боятся высказать свою точку зрения, они говорят очень так обтекаемо, что а если меня заложников, если ну, останавливать военные действия, то, значит, наши ребята, которых уже сейчас столько, сотнями, да, если погибли зря, значит, семьи, которые скорбят, скорбят зря, и изначально вообще политика переговоров, пусть даже через посредников с террористами, это тупиковый путь, и что не надо никого ни на кого обменивать, нужно просто уже закончить, раз и навсегда поставить точку и переставить делать израильтян, живых или мертвых, разменным монетой в играх больших политических дядек. Я тебе даже скажу больше вот, к вопросу о больших политических дядьках. Для меня требования, которые сейчас выдвигаются, одним из вот этих форумов семей похищенных, сделка сейчас, всех на всех, остановите войну, сизвайр, да, вот это вот все, что они требуют. Кроме того, что ты сказал, с чем я полностью согласен, что это обесценивание погибших солдат, их жертвы, да, это обесценивание всего, что произошло за 4 месяца, это эгоизм, я понимаю, что людям тяжело Я понимаю, что они чувствуют У меня несколько дней назад вышло интервью с мамой одного из похищенных Андрея Козлова Я прекрасно понимаю, что эти люди чувствуют Но, во-первых, это обесценивание всего, что произошло за 4 месяца 
А во-вторых, самое главное, это значит, что люди, израильтяне, живущие в Израиле, неважно левые или правые, да, мы даже... Это правительство, вот эти большие политические идеи, они тоже здесь причем, да, но мы даже тут скорее вопрос к армии Израиля. Не к генералам, к армии Израиля, к солдатам, которые жертвуют своей жизнью в Газе. Если вы требуете сделку сейчас, остановить огонь всех на всех, что такое все на все? Это значит, что мы отдаем террористов под обещание террористов отпустить заложников. Если вы этого требуете, остановить войну, это значит, что вы доверяете обещанию террористов Хамас больше, чем обещанию армии сделать все возможное, чтобы освободить заложников. Абсолютно вы верите верно. террористам и не верите армии. Вот в чем вы расписываетесь, когда требуете сделку сейчас. Абсолютно согласна. Даже несмотря на то, что у меня да, на футболке сегодня у меня кофточка в поддержку семей э, заложников, я просто понимаю, насколько им тяжко. И да, у меня и кулон висит, и все, потому что я поддерживаю то, что они должны вернуться. Да. Что мы должны сделать все Однозначно, возможное. естественно. Но не ценой жизни еще большого количества израильтян. Я тоже понимаю, что чувствуют люди. Хотя нет, не понимаю. Понимаю, потому что не была в этой ситуации, но могу представить, наверное, очень отдаленно, что такое боль от потери близкого, что такое незнание, жив, не жив. И, и у меня там есть о ком волноваться, да, у меня есть о ком горевать, у меня было о, кого оплакивать за эти четыре месяца. Я читала списки погибших и там читала знакомые имена, и это отвратительно, это страшно, и я не готова, да, вот проститься с памятью о них таким вот способом. Я хочу я хочу, чтобы армия закончила делать то, что они делают. Я хочу, чтобы это довели до конца. Я хочу, чтобы мы, израильтяне, перестали быть марионетками в руках террористов, которые диктуют нам условия, при которых они что-то готовы или чего-то не готовы. Сидите, молитесь, готовьтесь к смерти. Это все, что вы должны сейчас делать, а не выставлять условия. Просто, опять же, если мы возвращаемся к самим, собственно, условиям, вот тем условиям, я не хочу вдаваться в конспирологию, но я искренне верю, что Сделка, которая была, условия сделки, которые были слиты вчера, это слито намеренно, чтобы прощупать реакцию общественности на вот такую сделку. Да, потому что раз, раз в обществе есть запрос на сделку, давайте посмотрим, на что это общество готово в реальности. Да? Ну, на Ч... такое это... Конец... Я тоже так думаю. Мне кажется, что они изначально понимали, да... что Хамас откажется. Само... Ну, это, во-первых. Во-вторых, естественно, никто, я думаю, не планировал на самом деле выпускать вот эти 5000 террористов в обмен на там, заложников. Но если на секундочку это допустить, на секундочку представить, мы должны понимать, что, выпуская, что вы собирались выпустить из тюрьмы 5000 террористов, включая убийц, насильников и тех, кто совершал, совершил, собственно, теракт 7 числа. При том, что 7 числа было достаточно 3000 террористов, чтобы сделать то, что они сделали. Вы хотите отпустить почти в два раза больше сейчас. Ну, ну да, мы 10 гасанули, сейчас 5000 вернем, чтобы у них как бы да, пополнить ряды. Это, это математика просто вообще... От... Ну, да, это... От Бога. Это какой-то сюр, да, даже сливая эту, этот черновик сделки в общество, нужно за кого же вы нас... Что вы проверяете, да, за кого вы нас принимаете? Я, это не факт, это мое мнение, что вообще... В Израиле, Израиле рекордсмен по публикации секретных документов, скажем так. О, да. да. О, да. При этом Но... рвет и мечет наш премьер-министр, прям видно, как это... Вот это вот состояние, ах, 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 все на полиграф, все на полиграф. А то ты реально не в курсе, что, когда и Нет, куда Иногда сливается. действительно сливают. Я верю, что иногда действительно сливают то, что сливать не должны были. Я это наблюдаю в телеграм-каналах. Я же у меня телеграм-канал мой, да, и я, соответственно, вижу другие телеграм-каналы, общаюсь с админами. Я точно знаю, когда люди нарушают военную цензуру. Много действительно сливается ненамеренно. 
Ну а, вот да, но, но а много... Даксаль выходит и говорит, вы что, обалдели? Да. Это была эта ситуация с э, Гарри, который наехал на журналистов, да. которые были на брифинге, которым сказали, вот это не для публикации, они взяли и опубликовали. Да? Это не чистоплотность и погоня за скупом, да, то, что называется. Да, это именно он. В условиях войны здесь, в общем-то, нельзя себя так вести. Но хочется сказать, опять же, нецензурно, не да, твою мать, первое слово пропущу. Ну, надо же какую-то совесть иметь. На общественность особо никто не обращал внимания еще при сделке Гелада Шалита, когда мы меняли одного человека на 1024 террориста. Да, причем спустя... Да, спустя какое-то время мы получили плоды этого дела. Мы все... Сколько... Он находился в плену... Пять шесть... лет. Не шесть, пять? Пять, пять лет. Пять лет он находился в плену. Пять лет. И спустя пять лет, да, тысяча... тысяча... Больше 1024. 1024 террориста. Если сейчас это как раз то, что мне сказала вот Евгения Козлова, мама Андрея Козлова, которая находится в плену, что она при, она при встрече сказала, что, во-первых, если это будет как ситуация, если сейчас останавливается война, это сказала мне мама заложника Андрея Козлова, я подчеркиваю, который находится в плену в Газе. Она сказала, что если сейчас, не дай бог, останавливается война, то больше нет давления на Хамас, нет давления на сектор газа. И мне зачем отпускать моего Андрея, сказала она. И он может пробыть там пять лет, как Гелат Шалит, у меня нет, говорится, столько времени этого ждать. Поэтому она сказала, что она, да, больше доверяет армии Израиля и Израилю как таковому, чем Хамасу и его обещаниям кого-то отпустить. Я, честно говоря, вот, знаешь, представляя себе ситуацию, при которой я попадаю в заложники, я же понимаю, чем это для меня чревато, в общем-то, да, хотя они, в общем-то, не делают разницы многие между женщинами и мужчинами, им все равно, но как женщина мне там придется намного хуже, да, как бы, чем мужчинам. Я бы, наверное, вот, я знаю, что это с точки зрения иудаизма это грех, может быть, с точки зрения... Я бы нашла способ, чтобы вот как бы... Меня не надо было больше ждать. То есть, и... Но в надежде, что у меня в правительстве сидят люди, да, вот как ты мне сказал, которые не будут за мое тело такую хрень ты, творить. Ты, ты, ты хочешь сказать, что ты бы совершил Роскомнадзор? Да, а, да, да, да. Я, я ск... бы с удовольствием Во... это сделал, я бы нашла способ, потому что... Во-первых, во мы, мы это осуждаем. Мы против мы против, это плохо. Ну, жить в плену Хамаса, да. это тоже, знаешь Но Роскомнадзор, ли. это тоже плохо. А, во всех смыслах, я сейчас подчеркиваю. Так вот, во-первых, да, во-первых, это противоречит иудаизму. Нельзя убивать себя. А, Во-вторых, если уж ты готов, пож готов пожертвовать собой, не убить себя, а пожертвовать, пожертвовать собой, собой, то, да. по крайней мере, забери несколько ублюдков с собой. У меня, к сожалению, не уверена, что будет пару гранат а или я... еще чего-то. Тебе не нужна граната, ты просто, ну, слушай, ты поверь в себя. Спасибо, дорогой. Просто поверь в себя. Ну, я бы постаралась, конечно. Я сейчас думаю переквалифицироваться на этого, знаешь, инфо-цыган из Инстаграма, который такой, поверь в себя. Да, это я вчера, когда меня тут уже обвинили в том, что я исковеркала слово, когда мне тут сказали, не хотим ли мы гадать, наши э, эксперты, которые приходят, прям все такие умные, не хотите ли вы гадать за деньги? Я сказала, что слово гадать это слово гадить. Да, mm -hmm. вы можете конечно сейчас этимологию слова гадать, там вспомнишь, что это было слово гадать и э, древнерусское, но у эзотериков, простите за это слово, да, надеюсь, никого не оскорбило, у людей, которые занимаются прогнозами при помощи каких-то эзотерических инструментов, слово гадать от слова гадить, потому что гадают только шизотерики, а люди, которые владеют инструментами, они не гадают, они могут прогнозировать, могут предлагать варианты, решение остается за вами. Так что, что лучшее радио не гадает, что вот эзотерики не гадают, мы обсуждаем, мы анализируем, мы выдаем вам прям сливки практически, не заставляете сливки взбивать. Вот, собственно, так. Так, ну, Лера, лучше не примеряй на себя эту роль. Я не хочу! 
Но мы, девочки, всегда любим смотреть на несколько шагов вперед. Поэтому девочки в криминальных всяких историях попадаются реже, чем мальчики. 614-я заповедь. Не только для девочек. Не попадайся. Да, не попадайся. Что касается заповедей и что касается правильно-неправильно. Вот еще одна тема сегодня горячая достаточно. Наш юридический советник испортила всю малину. У нас, вполне вероятно, мог быть первый прецедент, когда депутату Кнессета объявляют импичмент. Но юридический советник правительства заявила, что нет достаточных оснований для этого. Вот, Одет Форер да, из НДИ инициировал это обсуждение. 87 депутатов, то есть, в принципе, для законного импичмента нужно 90, но 87 это тоже уже прецедент, когда да. 87 депутатов подписали. Я от возмущения, простите. Желчь подавилась просто. Ядом подавилась. Ядом, потому что я готова плюнуть в того, кто сказал, что нет достаточных оснований для того, чтобы объявить импичмент оферу Касифу, который поддержал иск ЮАР против Израиля в Международный суд. И, собственно, мне кажется, почему еще должны какие-то вопросы быть? И что значит недостаточно оснований? Это вообще что происходит? У меня в блоге это называется «Мир, победивший левые идеи». Okay? Но поскольку мы сейчас на лучшем радио, а не у меня в блоге, я постараюсь прожиться более толерантно. А, смотри, во-первых, риторика, вот теперь, вот сама риторика, вот это недостаточно, когда все очевидно, но недостаточно оснований, тебе это ничего не напоминает? Я сейчас, давай, я, я сейчас просто скажу, а ты поймешь, вот когда убьют, тогда и приходите. Вот так вот да, это обычно. Это так, это, система, да. так это звучит, да, очень часто в другой системе, в другой стране. Мне кажется, здесь это вот очень похожая ситуация, что вот когда убьют, тогда и приходите. Когда он сделает что-то непоправивое уже для страны, что уже исправить ничего будет нельзя, ну вот тогда вот я может, вот это вот будет основание. А сейчас намерения, знаешь ли, в глазах Господа не приравниваются к деяниям. Вот как-то так это для меня звучит. Это, это шизопатия. Это, я, я не знаю, на мой взгляд, это просто натурально вредительство. Я не могу это объяснить. Если я чего-то не могу объяснить с логической точки зрения, если я пытаюсь понять какие-то мотивацию человека, то есть чем он руководствуется, может быть, действительно есть какие-то хотя бы для него скрытые в этом плюсы, если я этого не могу объяснить, не могу найти, а я не могу этого найти, то есть даже, ну, окей, ну, там... Это, это же просто легитимация Хорошо. для всех остальных. А у нас целая ходаштал такая, которая каждая из них может и присоединяться к антисемитским Тут искам, еще... и высказывать антисемитские заявления с трибуны Кнессета, и, 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 и все что угодно. Но будет недостаточно оснований. Тут интересный момент, что юридический советник правительства, советница правительства, Гальба Храфмяра, это человек, поставленный на эту должность Гидоном Саром. Да. Это его буквально изначально патефон в юбке. Угу. Он ее поставил, когда сам баллотировался, когда это еще было на предпоследних выборах. При этом сам Гидеон Саар сейчас против этого, э, против Касифа, да? Угу. Он поддерживает импичмент. Но его вот этот вот поставленный им же юридический советник вышел из-под контроля. Это у нас что-то такое, это, эти игрушки, которые выходят из-под контроля, да, эти обезьянки с гранатами, уж простите, эти, тот самый политик, которого мы не называем, Я, да, он да. тоже как обезьяна с гранатой Я... в нашем правительстве. Но! Но! Я, я, может, и обезьяна, но я обезьяна с принципами. Вот так вот. Я, я не про тебя. Смотри, а я понял. Так вот, по поводу 
того, что я не могу логически объяснить себе поступки наших некоторых политиков или вот в данном случае юридического советника. Даже если тебе пришли и сказали, вот тебе там миллион долларов. Вот, мы, вот, вот нам это Австралия не дала, вот мы тебе решили передать вместо Бапора, вот тебе там 300 миллионов долларов. Она же понимает, что это решение против ее страны. Она же понимает, что ей здесь еще жить. Она же понимает, что она здесь хочет строить карьеру, здесь будет расти, скорее всего, своих детей, а ее дети, может быть, будут здесь расти своих детей. Ты действуешь против своей страны, против своего народа. У меня нет логического объяснения для этого. Если у меня нет для чего-то логического объяснения... То это вредительство. Это, это просто... Просто, вот как, как это, давка. Ну, назло. Просто назло. Просто, чтобы сделать плохо. Кому? Вопрос. Кому ты делаешь плохо в данной ситуации, если э, э, это человек, который выступил против э, легитимности действий государства Израиль, да, как бы э, в данной ситуации, когда нам объявили войну, и мы на нее отвечаем. То есть, какой нафиг... Ты... Почему? Как, каких оснований недостаточно? Ты, ты знаешь, есть такая игра Baldur's Gate? Да. Ты знаешь, что она построена на системе D&D? Да. Dungeon and Dragons. Да. Третьей редакции, не пятой. Так вот, в Dungeon and Dragons есть система персонажей. Там есть добрый хаотичный, добрый там, нейтральный, т -т 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 -т. а есть абсолютный хао нейтральный хао хаотичный. Это просто, который творит все, что хочет, и вообще ему все равно на какие последствия, на все любые последствия. Вот мне кажется, мне кажется, Гальба Храфмяра отыгрывает нейтрального хаотичного персонажа. Она просто, вот, вот что ей в голову взбьет, то и делает, не думая ни о каких последствиях. Тут еще комментарий. Наверху не знает, как закончить и победить не по очкам. Будут искать любую варианты. Там будут и заложники, и американские боссы и так далее. Вопрос в том, когда. И чтобы совсем не остаться лошарами, начнут войну на севере. А там можно устроить Дрезден времен, времен Великой Отечественной. Что касается выиграть, да, мне кажется, что сейчас однозначно как не считай, но Израиль вырвал очко у Хамас. Как вот. бы это ни звучало. Да. И сейчас ну, мне кажется, почему для меня вообще эта история со сделками, она кажется мне все страньше и страньше. Потому что чем глубже и забивается Хамас, и чем сильнее мы его прижимаем, там же уже им, им уже, по сути, прятаться негде, уже все, они уже зажаты, мы уже с Египта их обошли, все. Мы уже под землей с ними Х воюем. Хамас, все, Хамас, он сжат, там уже не осталось даже, у них не осталось не то, что путей к отступлению, у них не осталось путей выжить. Но при этом наши сделки становятся все более и более выгодными для них. Так, тут написала Анна. Я случайно заметила ваш комментарий. Написала, Лера, видимо, мой вопрос насчет детей и заложников вам неудобен. Если вы начали свой вопрос с обычного написания Лера, то я могла его пропустить. Если бы вы э, написали его с большой буквы, я бы его заметила раньше. Сейчас вот я полистала, чтобы вы не подумали, что мне что-то э, говорят там. Лера, вы и Эзра отвечаете за себя. Как же дети, если бы были только взрослые заложники? Дети — это и есть то самое, тот самый камень преткновения, который есть в нашей стране. Потому что до этого э, Гелат Шали тоже был ребенком, но взрослым. да, Он тоже был чьим-то ребенком, и мама с папой, имея второе французское гражданство, костьми легли, подняли всех. Сейчас, несмотря на то, что среди заложников есть люди с двойными гражданствами, не только израильскими, вы видите, что не особо. Там просто все бьют кулаком по столу и кричат, что а, отпустите заложников, и мы будем делать все возможное. А делает все возможное пока только Израиль. Если бы нам помогали в этом, может быть, все было бы быстрее и качественнее. С другой стороны, опять же, а как же те дети, которые потом пострадают от выпущенных 5000 террористов? Этот а же вопрос тоже можно задать. Больше. И ведь их пострадает гораздо больше. И поверьте, я как никто, будучи матерью, очень хочу, чтобы эти дети вернулись домой. Я очень хочу, чтобы эти дети вернулись домой. И взрослые, и дети. Чтобы все вернулись домой. Но вопрос в цене. Yeah, да? И это вопрос цены, которую готовы платить мы с вами. Можно эмоционально на это реагировать, 
можно рационально на это реагировать. Болит в любом случае. И будет болеть в любом случае. К сожалению. Но это то, что есть. И именно дети рычат. Может быть, если бы там не было детей, все было бы немножечко на другом уровне сейчас. Потому что очень хочется, чтобы было на другом уровне. Я думаю, что нашему правительству тоже хотелось бы показать, что у них есть то, в чем в отсутствии чего их все время обвиняют. Но дети... Дети — это самый важный камень преткновения в данной ситуации. А, ну, опять же, по поводу детей. Вот я пытался сейчас найти имя, фамилию. Я нашел, если не против никто, я прочитаю, ладно? Да. А, есть такие... Это не родственники, если что. Но есть такие Эфрат и Цвика Мор. Угу. Да? Не родственники, однофамильцы. А, они организаторы форума семей похищенных, форум Тиква. Надежда. Угу. Вот это сейчас я читаю. Это люди, у которых ребенок похищен и находится в секторе газа. Цитата. «Я хочу вернуть своего сына, я хочу его видеть дома, но я не могу освободить его взамен на террористов, потому что у меня есть ответственность перед другими моими детьми». Вот. И это говорят люди, которые э, ждут, надеются и верят. Да, это не просто слова. У нас опять внезапно осталось всего четыре с половиной минуты. Это прям, это тут написали э, тот самый случай, когда два часа для одного гостя недостаточно. В других же случаях много. Вот с Эзрой, да, это тот случай, когда двух часов недостаточно. Но Моя если... бывшая жена так говорила. Ты все еще рекламируешь себя, да? Все еще ищешь. Я не теряю надежду. Мне кажется, что мозг, наверное, я из тех неправильных женщин, для которых самое сексуальное в мужчине это мозг. У тебя должна очередь стоять там да за вот тобой. Ты не, ты не одна, кто так говорит, но пока что у меня только очередь из кошек, которых я подкармливаю перед домом. Это единственная моя очередь в жизни. Так, дамы, это упущение. Это упущение. Так, если вот давайте так, прям словами через рот, если Эзра не против, я его через какое-то время снова позову, и мы снова пообщаемся. Эзра только за Эзре нравится общаться с Лерой. Вот. Я подчеркиваю Лерой, а не Валерией. Это важно. Я запомнил. Ты запомнил, ты молодец. Я, пожалуй, первая в очередь сейчас там только у мужа спрошу, если он не будет против. Да что ж, друзья мои, так, что у нас еще? Что у нас? Сменить тему? Куда вы мне предлагаете? Я могу представить, что чувствуют родственники заложников, но не ценой жизни солдат и остановкой войны. Меня поправили, что 1027 было, а не 1024. Так, э, что еще? Вырвали очко, это сильно, аплодирую сто. Сейчас это уйдет в народ, что ну, мы это, у Хамаса вырвали это очко. Не я придумал, это как бы это классика. Ну, по отношению к Хамасу это было хорошо. Так, а чем вы объясните, что Бенгвир не хочет общаться с русскими? Может, вы спросите его, вам же легче сделать это, чем другим? Если бы мне... Я бы не был так сильно уверен, что Бенгвир не хочет общаться ни с русскими, ни с русскоязычными, во-первых. Если бы мне хоть раз удалось пообщаться даже не то, что с ним, а хотя бы с его пресс-службой. Слушай, вот давай так. Я, 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 я... Нет, ты пойми меня. Человек, который упорно за него голосует, человек, который упорно... Ну, я этого не скрываю. Человек, который упорно за него топит. Ты, неужели вы думаете, что я, особенно теперь, как-то развившись в плане вот, блогинга и всего этого, не пытался выйти на, на, на него? Давай ты... я задам тебе вопрос, который, может быть, не очень удобный, но я знаю, что тебе очень-очень помогает Максим Бабицкий, да, он, который сейчас да. является за мэром Ришина, и он очень тебе помогает в твоем продвижении встречаться с хорошими, правильными, он, нужными он... людьми. Смотри, он, он не может тебя вот, как-то добиться того, чтобы ты хотя бы с пресс-службой Бенгвира... Тут, тут такой интересный момент, что да, я, действительно, я, я я сам из города Решен Лицон, я вот как репатрировался, я жил только в этом городе. И действительно со мной в определенный момент после начала войны связался вот замэра Ришина Максим Бабицкий, 
Но с ним такая странная ситуация, я у него ничего не прошу. Я, я не могу у него попросить встречи с Бенгвиром, там, или как-то выйти на Бенгвира, потому что я, в принципе, у него ничего не прошу. Он ко мне приходит и говорит, ты хочешь поехать на встречу с министром иностранных дел? А я как бы такой, я простой еврейский парень, если мне предлагают встретиться с министром иностранных дел, я как бы, я чуть-чуть описываю сейчас от радости, а потом поеду на встречу с министром иностранных дел. Вот у меня такая реакция. Я у него ничего необычно не прошу, он сам предлагает. Если вдруг предложит, конечно, я соглашусь, но... Это, ну, у, у, нас, у нас не такие отношения, чтобы я у него что-то просил. Он мне просто, он мне вот искренне помогает, я не знаю почему. За что ему большое спасибо. Да. Вот, потому что не, не всем блогерам удается добраться, русскоязычным блогерам удается добраться, да, да будучи новыми репатриантами. Это, это да, да, клево, до тела, ему... можно сказать. Да, до... Максиму огромное Комиссар, спасибо за это. Да, комиссарского тела. Так, у нас осталась минута, я уже боюсь задавать какие-то вопросы, а то мы опять я тебе просто кучу благодарности Комментарии какие-то, вопросики есть какие-то есть, у нас есть 5 минут. Написано «Бенгвир провокатор». Бен... Да, и я провокатор. Вот, вот, а, тут есть? написали «Выше по чату была девушка, которая хотела ребенка от Эзры». Ничего себе. Так, а ну быстренько, большими буквами, девушка, напи напишите, что вы это. Тут спрашивают, сколько тебе лет. У нас программа в программу знакомства да, я вот по поводу возраста я не говорю никогда, сколько мне лет. И правильно, и не надо, это не важно. Да. То есть мне может быть в равной степени 16-72, где-то посередине. Истина где-то между рядом. Так, девушка большими буквами-то напишите. Господи, боже ты мой. Так, все. Засим, я еще раз выражаю тебе большую человеческую благодарность Спасибо за то, огромное, что, что нашел время. Спасибо огромное, как всегда. Я, я к тебе с радостью всегда. У тебя самая классная передача, самые крутые зрители, самые крутые комментаторы. Вот, вот, вы поняли, и вам досталось э, чудесных э, слов. Что ж, я напомню только, что через пару часов буквально мы появимся на платформе «Лучшее радио Израиль» в Ютубе, и эту программу можно будет переслушать, пересмотреть, э, поделиться с кем-нибудь еще, с хорошим человеком, Человеком обязательно с хорошим. И, собственно, не забывайте, что прямо сейчас, после новостей, начнется час ответов на ваши вопросы от редакции лучшего радио, которые вы уже можете, пока новости идут, задавать. Все, всем спасибо, обняла, целую крепко, ваша репка. Пока-пока.